0: ということで本日がええ2023年の1月のとあち十日じゃない今日1212 12日の木曜日でございますがええー、どうもえカルチャー日記脱出計画ということで山田ですそして本日は近所の友人の松井さんに来ていただいております
1: <笑>はい今回は呼んでくださってありがとうございます本当によろしくお願いしますですですです<笑><笑>ちょっと,とりあえず、はいあのあれですね、この前、偶然会った時に、はいはい、なんに韓国映画を、ね、最近、私がよく見てますよねっていうので声をかけてくださって、ね、めっちゃ久しぶりに会って
0: そうそうそうラ,イブライブの、ねうん、ライブハウスで会ってライブハウスで松井さんは本を、ね、売って,いてその時は本を売っていて、ていて
1: <笑>それで久しぶりに会って。っていう感じですね、うん、今日に
0: Twitter、ね、で,でめちゃくちゃ韓国映画とかドラマのなんか情報とか感想とかをめちゃくちゃ発信してたので多
1: 分そう一時あの韓国映画を結構韓国ドラマがすごい好きでドラマ中心で見てたんですけど、うんうんうん、映画も面白いなっていうので、うん、まっ、あ、とみけ結構見てて、うんうん、それでなんか記録用にやっぱりちょっとツイッターとか書いてっていう感じで、うんうん、一応あの韓国ドラマ好きが高じてというか、はいはい、あの友人と韓国ドラマファンクラブというユニットを作ってでもね活動という活動がまあでもジンを、はいはい、あの見たドラマとかについての感想とか、はいはい、対談そのこと対談とかを入れたい。ちゃんと活動して,る、えー、してるじゃな
0: いですか、ね、や
1: でも本当に楽しさだけでやってる感じなのではいはい、はいはい、一応そういう活動はしています
0: 今。と<笑>いうことで、えー、なのでまあ今日は韓国映画の話をまあしようということで、えー、と今日は、えっと、チョン,チョンジェ・ジェウンっていう監督の「えー、と吠える犬は噛まない」という。えーとーまあ青春映画についてえーと喋っていこうかなと思います。これあらすじがえーとー。哺
1: 乳類のについて話すんじゃないの？猫、はい、猫お願いについて話します
0: よね。猫猫。えっホエルイー<笑>ル。えっホイルって言った今。<笑>ホイールには噛まない
2: 。とは。<笑>
0: 違いますあの子<笑>猫をお願いです、ねもう犬,いいね、犬とか猫とかもうね<笑>うんうん、うん、こっちゃになっちゃって子、ね、猫をお願いについてしっていこうと思いますえっとでこれ嵐これ今、えっと、一応僕ソフト持ってて、えっと、ソフトの裏にある嵐あ字を読みますはい、えーで「一人でいることを好み容易に心を開か,開かない、えー、神秘な動物猫そんな猫に似た20歳の5人の,この彼女たち、えー、愛の無双か敵非美貌の野心家ヘジュ」神秘的なアウトサイダーのジオン陽気な双子ピリューとオンジョ高校を卒業して別々の生活を送っている5人だがそれぞれ将来への漠然とした不安を抱えている事あるごとに集まっては時にぶつかり合いながら友情を育んでいる彼女たちを結びつけているのは拾ってきた1匹の猫捨て猫のティティと共に過ごした時間、えー、生活は予想もできない方向に流れていくけれど悩みながらも彼女たちはそれぞれの道を見つけていくという話だそうですが
1: ねというなんかでも私こういう、はいはい、なんていうか今回、まあね、作品の,あのなんで今回取り上げたかっていうのにつながりますけど、はいはい、その20年前に公開された作品が今回劇場で 4K で上映されるっていうので、はいはいはいまあ、この映画2001年に公開されたっていう。経緯があると思うんですけど、うんうんうん、今回 4K 版で出,てくる出るっていうのでなんかトレーラーみたいな感じで短い動画とかあったのを見てなんか私はその 4K 版映画館で見る前にアマプラで動画で見たんですけどその見終わった後にそのトレーラーのなんていうかこの配給会社がとかこのパッケージとかがこうまとめた。感想があこういう感じなんだっていう自分が見た感想とその作品の見せ方というか
0: 見る時のパッケージの仕方とちょっと違ったというか
1: あなるほどそういう話なの
0: かというか
1: そういうギャップがなんかちょっとあって。っていう感想は一つありま
0: す、はい。なんかその売り出してた時のなんかその今四 K 版新しくだから二十年ぐらい経って、うん、その売るっていう時にど,どういうパッケージのまあそれと
1: あれですねやっぱ友情メインというか、はいはいはい、この五人が帰ってくるみたいな<笑>あの五人が帰ってくる<笑>、うんな,、はいはい、なんてかあのキラキラした感じ、はいはいはい、みんな社会に出て、はいはいえー、とバラバラになってしまった5人、はいはいはい、あそう高校の時は仲が良かった5人が社会に出ることによってやっぱりこうずれていってあの喧嘩したりとかすれ違うみたいな、はいはいはい、そういう青春ストーリーっていう感じの、まあ、売り出し方というか、はいはいはい、あの抽出されてるのかなっていうのを。感じてなんか私そういうい風に、まあ、もちろんそういうあらすじではあるので,、うんうんうん、でもその要素はもちろん込みで見てたんですけど、うんうんうん、なんかそこにあまり5人の絆みたいなところに注目と、うんううん、いうか自分の気持ちがそこまでいってなかったんですよね、はいはいはい、友情みたいなところに。だからなんかそこら辺のずれというかなので山田さんがあのどういうふうに見られたのかなっていうのがまたちょっと私とまた違うのかまあ同じ感じ
0: なのかとかがてて友情じゃない部分で松井さん的に結構気になった部分ってどこら辺いんでし
1: ょうまあ、ちょっとこの話はしたいと思ってたんですけど、はいはいはい、一個、めちゃくちゃショックだったのが、うん、ショックというか驚いたのが、うん、あのジオンっていう祖父母、はいはい、あのお父さんとお母さんは亡くなって、うんうん、祖父母とあの貧しい生活をしているジオンの家に大家、うんうん、がいるっていうことにびっくりして<笑>えそれ自分たちで建てた家じゃないの、うん、っていうか、うんまあ、見てない方がいらっしゃったんですけど、うんうんまあ、なんていうか、まあ、アパート建物ではあるけど、うんうん、プレハブのちょっと成長したぐ
0: らいの、うんうん、<笑>屋根とかも結構もうトタンをそのままのっけてる上に、うんうんね、なんかビニールシート貼って多分雨漏りしないようにしてるとか,、うんうん、なんか天井ももう上に誰か歩いてると奇心で、うん、上からこの多分砂壁みたいになってるんだけど、うん、それがもう落ちてサラサラサラって落ちてくるみたいな、うんうん、もうちょっと。家っていうか、うん、若干もうバ,バラック小屋っていうか、うんうん、なんかすごいボロ屋なんですよねそう
1: ボ、うん、ロ屋っていうでその家に大家がいて、うんうんうん、でその家がちょっと調子が悪いっていうのを自分たちでどうこうするのではなく大家に、うんうん、まず訴えているっていうシーンがあって。そこになんかかすごいいびっくりしたというかちょっと話は脱線して申し訳ないんですけどすごいそこがなんか興味をそそられた部分で,で映画見てなんにそういうまあ韓国の住宅事情みたいな本について読むまずなんかソウル作詞の年っていうまあそれは今回この映画はインチョンが。舞台にはなってるんですけどなんかそのソウルの貧困、うんうん、靴というかあの貧困の人たちが集まるあのアパートとかについての書かれた本を読んだりあ,のあとはなんかね多分なんですけど。こ,このみん,みんなが住んでる場所がどこなのかを知りたくて調べたんですよ。うんうんうん、そ
0: ,それめちゃくちゃ知りたい。うん、知りたい、
1: うん、知りたいですね。それなんかね、えっ、ー、とね、ちょっと名前が間違ってたら本当にすいませんなんですけど、はいはい、インチョンのなんか満足洞みたいなところで、はいはい、そこはあのまあ港町なんですけど、はいはいはいはい、なんか植民地日本が韓朝鮮を植民地はいはいはい、はいにしていた時に日本人が来てすごいあそこの辺りに工場いっぱい作ったらしいんですよ、うんうん、であの第二次世界大戦とか終わって、うん、でもう日本負けて引き上げて、うんうん、で,でその後にもに日本人住まなくなったところに貧困の,の方とかが。あのなんか移り住んだ街みたいな感じで、うんうん、現在もなんかああいうスラムというか、うんうんうんまあ、本当にスラムみたいな感じなんですよね、うんうんうん、みたいなところとして残っててでそうなんだそうこの双子、はいはいえー、と名前はピュ,ーピ
0: ュリピュリとオンジョが
1: あ、うん、あの中間。あ,、うんうんうんはい、あの何,何あれ何ていうんだっけ中華街中華街っていうのなんていうのチャイナタウンの出身というか、うんうんうん、っていうのとかもその街の,その日本人がこう、まあ、作ったというか、うんうんうん、街の入り口にそういう街、うんうん、中華街チャイナタウンがあって、はいはい、みたいなのが実際にあるみたいで,でそこのなんか街にまつわる小説があったんですよ、はいはいはいなんか『猫口村の子供たち』っていうやつがあってなんかすごいもう古いくておうおう今もう絶版になってるんですけど古書で買っておうおうおうそしたらちょうど2001年ぐらいにその本が、まあ、日本で翻訳されてるのでおうおう、まあ、ちょっと前だと思うんですけど「猫猫お,うおう、ね、こねこ願い」と同じような時期に書かれたその、まあ、ジオンの家の周辺の様子がめちゃくちゃ細かくっていうかおうおう、まあ、家族の。あのそこに住んでる子供の話なんですけど、はいはいはいまあ、お家の状況とかその親、はいはいはい、とかの状態親が出ていっちゃうとかそういうことがすごい細かく書いてある小説があって、はいはいはい、からあのよりジオンとかの生活がどういうものだったのかっていうのが、うんうんまあ、そういう本を通して。なんか,分かりつつ、うんうん、私はそのか、まあ、ちょっと感想をまとめると、うんうん、みんなそれぞれ5人出てくると思うんですけど、まあ、この5人は商業高校出て、うんうん、大学は出てない、うんうんうん、くて今、まあ、仕事したり、うんうん、なんか探してたりとかしてる状況。うんうんなんですけど、まあ、大人になっても家庭の環境というかそれまでのどこで育ったかとか,なんかそういうものによって苦しめられる5人というまあ20歳二十歳の娘たちの話としてなんかそれぞれになんかこう思いをはせて見た部分が。結構強かったのが、うんうんうんうん、なんか感想ですね、うんうん
0: 。そうですね。なんかで今すげえ話を聞いててなんかその土地のことでなんか、うんうん、結構僕この映画はえっと一昨年か去年にするとそれこそ吠える犬は構わないと日本立てでその、うんうん、ペズナの二千ゼロ年代特集みたいなので日本立てでやっててそれでもなんかその住宅事情の話ちょっと出てきたじゃないですか。うんうん、なんかでも。韓国、まあ、もちろん日本もその住宅事情、うんうん、どの街でみたいなことを題材にしてる、うんまあ、それがその物語の中に大きな意味合いを持ってる作品ってたくさんあるとは思うしなんかそういうのですごい好きな作品とかもあるんですけど、うん、なんかでもこう韓国はやっぱ住宅事情をめちゃくちゃその作品の中で描かれること多いなと思ってて、うん、ですね。えー、の話なななんですよ
1: 見見てていいそれめちゃ
0: くちゃこれはおなんかね0年代の靴ならめちゃくちゃやっぱいいんですけど、うん、そうなんかちょっとこう何でしょう所在ない感じの表情というか、うんうんうん、ちょっとだるそうにしてるけどなんかちょっと口若干半開けポケっとしてるけど、うんうん、なんかちょっとこう。ずっと
1: 考えああね
0: なんかその表情がすごい好きなんですけど、うん、だからそのホイールにもかまないホイールにもかまないもその団地韓国のすごくい大きい団地の中で、うんまあ、そこの管理人いや、えっと、その団地の中にあるちっちゃな雑貨店みたいなところで働いてる女の子の話、うん、でなんかでもそのやっぱ団地の中のやっぱりそので犬が一匹こう子犬が小型犬がいなくなって。でまあ、なんかそれをめぐる割とこうランチ内のダタバタコメディみたいなやつなんですけどでもなんかその街、ま、とか土地を描くことでんなんとなくやっぱそこの経こ済格差みたいなのって、まあ、パラサイトとか一番わかりやすくやってましたけどん,なんか今年っていうか去年見たのだと「奈落のマイホーム」っていう,あこうなんかコメディアクション映画みたいなのが結局土地結局なんか土地。その韓国の中でどういうエリアかっていうのがあんまり分かってないからなんかそこまで改造高く見れてないですけどなんかそのソウルの中でも多分その割とこうややすなんかこうお父さんがすごいやっと念願のマイホームマンションの一室を買ったんだけど、うんうん、でその部屋でビー玉を転がしたら傾いてて。で,で出社で会社行って部下とかにマンション買ったんだみたいな話してると、うん、えどこ買ったんですかって言ってその土地の名前言うと、うん、あなんかそこって結構そのやばいとこですよねみたいな話になってっていうところでなんかマンションがそのまま地盤沈下なんか土地がある日いきなりその実はマンションが建ってた土地の下が巨大な空洞になっちゃっててでそのままそのマンションがすごい地下まで。いや怖い落ちて何千メートルみたいなこの地下何千メートルみたいな落ちてそこからそのマンションの中にいた人たちがどうやってこう浮上脱出するかみたいな話なんですけどうんそうなんかでもそれもやっぱそのそソウルで街の中でなんかそこがまあどういう地域かみたいなことが多分分かってると解像度上がってきそうだし。なんかでパラサイトも分かりやすくその丘の上の金持ちの家と、うん、こうどんどん土地が低いところにある貧しい人の家みたいな,、う
2: ん、
0: なんかまあ偶然日本で連続して見れたのがそういうのだからってのはあるかもしれないですけど、うん、結構なんかその、ね、ソウル近辺とか,なんか都市部の、うん、なんかこの、ね「子猫お願い」でも印象的だったのが主人公たちがのだから5人グループの中でヘジュっていう女の子だけ、まあ、親の子猫でその、うんうんうん、まあ商社の、うんうん、にまあその OL として入れてでちょっとやっぱいい生活、うん、ちょっと生活水準ちょっと若干上がってくるので服
1: ,、まあ、服も安いですけどね<笑> 5000円ぐらいのなんかジャケットで高いとか言ってますけど、うんうんまあ、そういうのもねすごいたくさん買ったりとかそうあとレーシックしてますもんね、うんうん、あの時代に
0: でここからどんどんその設計して顔をねもっとこう顔良くしていここうみたいなこと、まあ、な韓国と日本だとまたちょっと政権に対する感覚とかもうちょっと違うかもしれないですけどんでなんかっていうやっぱ生活水準彼女が高くなってくると時に、まあ、なんか5人で久々に集まろうっていう時にういやどこで遊ぶってなった時に、まあ、いやうちらの地元でもともと5人がいた地元で遊ぶっしょって。っていうのに対して、うん、そのヘジュって子が「ソウル来てよ」みたいな感じでまあソウルに行くっていうくだりがあるんですけど<笑>、うん、なんかそのやっぱソウルとこの映画で出てくる街何なんだろうイ,インチョンの距離感ってなんかど,どういうなんか東京1時
1: 間ぐらいつったかな電車では
0: ははじゃ大宮と東京みたいな
1: すごいあそうかもしれないです、ね、渋谷とかそういう感じの一応ねだってインチョン空港もあるし、うんうんうんうん、あのそんなに寂れてるわけではないと思うんですけど、うんうんうんでもそうですね電車でソウルまで1時間ぐらい、うんうんうんうん、だからそのあたりですね埼玉とかなんかあああうんでもなんか圧倒的な違いがありますよね、うんうん、やっぱりソウルと違う他の都市っていうのは、
0: うんうん、なんかすごいやっぱ今松井さんも言ってたんですけどこの映画なんか一個の映画の中で一つの街のすごい全然違う風景がなんか見れるというか、うん、なんかそのえー、っと,、えー、っと貧しい子なんだっけ、えー、っとジオンジオン,ジオンが住んでるそのさっき松井さん言ったそのまた、あ、ほぼスラムみたいな、うん、あの港町にまあ併設した、まあ、その結構どんどん勝手に。こう区画をちゃんとして作ったっていうよりはなんか増築に増築を重ねてなんかできたちょっと迷路みたいな街の風景と、うんうんうんでまあ、多分この絵がテヒって子が主人公だとは思うんですけど今、はい、住んでるそのこうサウナテヒ,、うん、テヒのお父さんが営業してる、まあ、サウナがある割とこう、うん、なんだろう日本に暮らして僕らが見てもなんか割とこう平均水準っぽい感じの。普通でしたよね<笑>本当に風景といやなんかだから逆にこうテヒがそのジオンの住んでる町に行った時のなんかやっぱショック感というかな、うん、なん
1: かななんていうか本当に過激な言葉ですいませんけど<笑>結局お嬢さんでしょって思っちゃって
2: た部分があって<笑><笑>テヒに対して
1: なんかそのジオンのもう抜け出せない感じ<笑><笑><笑>だかからなんかそんなお嬢さんがあんな場所歩けますかみたいな<笑>なんかちょっとそういうなんか心配となんか試すじゃないけどテヒの本当の気持ちを試すみたいなどういうおつもりでここに来てるんですかみたいなの,の厳しいマナサしがあの結構あってそうだからでも行くんですよね、ジオンの家にね、テヒは。
0: でなんか多多分分人の中で多分こう高校の時って多分なんか言ってそんなにお互いの家の経済格差みたいなこととか関係なく多分その5人のキャラクターだけでこうお互いにその仲良くできてた頃っていうのが、うんまあ、ちょっとずつ社会に出てみんなの生活が変わっていく時にやっぱりそれがダメになっていっちゃう話。うん、ででなんか街の風景で言ううとこうジオンが多分一番貧しいところに行って、うん、で多分でもあそこの双子もそうなのよ豊かなわけではなくて
1: なだって200円とか100円のアクセサリー売って
0: 生活してるもんね<笑>なんか寅さんみたいなことあるんですよ、ね、<笑>そうそう
1: でも多分あの二人もあの生活苦しいというか
2: 、
0: う
1: んうん、ね他にアルバイトとかしてる様子もないし
0: 、うんうん、そうですねでなんかだから正直多分その前提として<笑>学歴のない女の子が高校を卒業した後に、うん、そのしに働き口っていうものがやっぱなかなかないっていう、うん、で多分その商業高校出身で,、うん、で,なんかでさ最初のシーンですごいこう5人が。こう港町のところで卒業ー写真撮るところのなんかこう無限にここから先に未来が広がってそうな感じというかい
1: やそうなんですよね
0: 彼女5人のなんかもう5人揃ってれば無敵感<笑>うん
1: だから2回目見た時もそこから泣きそうになりましたよンに
0: 元気そうにしてるからみんなが<笑>でもファーストシーンがすごいなんか2回見るとウってなるのがなんか泣きそうになるのが最初にこうテヒが。ぜひと双子が先頭に立ってわーってこうはしゃぎながら走っていく後ろに肩組んでるのはジオンとあのヘジュが肩組んで2人で楽しそうに、まあ、ち,ょっとこうちょっと若干大人びてる2人っていうのがなんかもう少し落ち着いた感じで喋っててで,なんかでもこの映画まさにそのジオンとそのヘジュの2人っていうのがやっぱこう圧倒的にこう生活見えてるリアリティみたいなものが違っていくのと。多分その特にヘジュっていう子が自分のこう今までその友達に対新しい多分そのソウルって環境に行ったことによって今まで自分がいたインチョンっていう場所に対するコンプレックスみたいなものとか、うん、こう実際彼女は彼女で社会人になって会社の中で受けるあらゆるプレッシャーとかハラスメントみたいなので、うん、結構ストレスらってるんだけど、うん、それを結局こう友達にされたことを友達にしちゃうみたいな感じでどんどん離れていくっていうのがあって、うん
1: 、なんか多分自分を見ているようで
0: 、うんうんうん
1: 、自分認めたくない自分を見ているようで、うんうんうん、もう突き放してしまいたいというか、うんうんうん、私は違うって信じ込みたいっていう反発みたいな感じですよね多分。
0: なんかそこがこう離れていっちゃう話ではあると思うんですけどなんかだからその街の風景でいうとうヘジュっていう子を通して見える街の風景っていうのは多分、インチョンの中でもでも院長多分ヘジュのシーンでインチョン映ってるシーンってほぼほぼ彼女の生活圏としてはあんまりなくてそのヘジュの話としては結局最初にもう両親が離婚しちゃって。でこうソウルも多分家族で暮らしてたインチョンの町か多分家からは出てでもソウルにソウルで一人暮らしを始めて最初はお姉ちゃんもいるんだけどお姉ちゃんもいなくなっちゃってまあ一人になるなんかこう生活水準自体は高いんだけどこう高くなったんだけど周りにやっぱこう親がいなくなっちゃった親というかその頼れる肉親みたいなのがいなくなっちゃったのがヘジュで。でもなんか正直その点ではジオンも一緒なんや
2: っ
0: ぱりこう親っていうか親はもともといなかったけどその両親代わりだった祖父と祖母っていうのがまあそのでもここすごいなんかあれですけどもうこの二人の死に方がマジかよみたいなそういえってなりましたよねちょっとや,やるせないしなんかその要は家がボロすぎてなんかいつか壊れそうだなっていう家ではあったんですけど、うん、それが結局崩れてその下敷きになっておじいちゃんとおばあちゃん死んじゃうっていうし
1: かもなんかみんなで遊んでた間にねそう5人でお泊まり会してた時にその事件があってちょうどね<笑>
0: 死んじゃってるっていう,そうで
1: も確かにあの家だったらそうなる可能性が本当にあった、うんうんうん感じするね
0: 文字面で聞くとちょっとすごい家が崩れて下敷きになって死んじゃったってちょっとバカっぽいけどでもなんかそのリアリティというか,なんかいつこの場所が駄目になって死ん,死んじゃうか死んじゃう可能性があるけどまあなんとか大丈夫っしょっていうので暮らしてた場所だっていう感じはすごいしててなんかそれはすごいそのジオンが。えっと、道でホームレスの女性を見た時に言う、うん、なんか「私もいつかああなるんじゃないかと思って怖い」みたいな、うん、でもなんかあのリアリティを持ってるのって、うん、それはかテスと一緒に歩いてる時に言うんですけど、うん、あれは多分ジオンだけが多分切実に怖いと思ってる、うん、こう、うん、リアリティで
1: そうなんですよねなんかやっぱり結局同じものを見ても違うふうにしか感じられなくて。うんうんうんうんど,このど,どの人がやっぱりこうヒリヒリと感じれるのかっていうのは、うんうんうん、やっぱりそれぞれの、まあ、今までの環境、うんうん、育ってきた環境とか今の現状とかによるよなっていうのは、うんうん、なんかやっぱ明らかにあ
0: のシーンはあるっすよねうそうでなんか結構そのなんだろうあの感想をねここれこのお願いの感想をフィルマークスとかで見てると結構もうなんかヘジュ最悪みたいな感、う、想、ん、確かにヘジュはすごい意地悪しちゃうしなんか結構言っちゃいけない言葉をあのジオンにかけたりとかあのまあすごいヘジュは結構やっぱジオンを傷つけてしまうんだけどなんかこう正直ヘジュはヘジュの苦しさを抱えてるし。でジオンはジオンの苦しさを抱えてるから、うん、なんかそのどっちが悪いともなんかやっぱ言えない、うん、で多分っていう映画だなと思って見ててでなんか「テヒ」がほぼその視点だと思うんですよなんかその、うん、ジオンの側ジオンとも会ってるし、うん、でヘジュとも会ってなんかすごい話しててなんかお互いの多分全部は知らないけど。ななんとなく辛さみたいなこととかはこう感じてて、うん、でも明らかにやっぱりその2人が離れていってしまうっていう時に何かこう是非はどう,どうすればいいのかみたいな視点ではあるよなって思っていてんかだから結構そのいやもちろんそのヘジュが「いやこ,こいつ嫌なやつだな」って見えるリアリ見る人によってそののリリアリティがあるるはめちゃくちゃゃくかる、うんうんまあ、そういう性格ですもんね多分<笑>本当にだけど彼女がなんでそうなっちゃってるかみたいなのも、うん、結構こも社会のせいですよ、うん、本当にそうっていうのがすごい見えるから、うん、なんかこの子が悪くてこの子はいいやつみたいな見方はなんか個人的にはあんまりできなくてできないですねなんかみんなそれぞれぞにやっぱ辛さがめっちゃあるけど、うん、なんかやっぱそこへの共感のしづらさみたいなのお互いそれぞれ同士がそこのつら、うん、辛さが違うからそこの運では辛かったねっていうふうに思いやることができないっていうのと、まあ、ブラザールファでやっぱ言うて20代成り立てのいきりみたいな、うん、<笑>いやそう,そうそう。
1: <笑>いやだからあののヘジュのノリ、うんうんはもももううごもっともと思う<笑>あれ本当にお金稼いで<笑>うん、うん、もうねお服買って綺麗に着飾ってやりたい、うんうん、私はそうありたいっていう、うんうん、あのノリというのは本当に高校生からの延長っていう感じの一番なんかね
0: 、うんうん、<笑><身>大重<笑>大,、うん、<笑>大いっきりですよね。日本の映画になっちゃうんですけど、うん、こらかなあの子は,貴族
1: はいはい見てない
0: とかはなんかでもやっぱりそのある意味全く育ちが違う2人なんかだから地方から上京してきて大学も自分のお金でなんとかこうちょっと水商売とかもしながらお金稼いでなんとかこう。そこで卒業もして、まあ、自分でお金を稼いでそんな豊かな家じゃないけど、うん、自分でちょっと東京に出てきてお金を稼いでその自分で生活を作ってきた、まあえっと、女の子とあの東京のショートに実家があってでおい家医者の一家の,その長女でなんかもうこう自分の生活はもう全部こう家族の。によって結構やっぱ決められてきたような。なんかすごいザお,お嬢様みたいなこう女の子っていうのが、まあその1人の男性をこう巡ってまあ出会うんだけど、うん、で、その二人がなんかだから、その辛さが全然違うんっすよね。なんかその、うん、経済的な辛さとか。がある。その貧しさによる。辛さとかがあったり、やっぱその会社の中とか。あだからいわゆる地元みたいなコミュニティの中で感じる、うん、やっぱりその、まあ、女性であるからこそ感じる嫌な部分みたいなものとなんかやっぱすごい金持ちの家でなんかその、うん、もう結婚することが前提みたいな、うん、家で、まあそのまあ、自分でなかなか自分の人生を決められ、まあ、決めることをそもそもこうそこを与えられてないような子っていうのが、まあ、でも辛さは違うけどそれぞれの辛さっていうものを。うんこうある種こう違うけど共感していって、うんうん、なんかある意味こう手を取り合っていくみたいなのが「なんかのこだ貴族」ってあ
1: あそこで二人は手を取り合えるっていうそうそう
0: そう、うん、友情育める映画だけどなんかこれはなんかやっぱちょっとそこではないなんか離れていっちゃう二人の話だけど、うん、なんかでもどっちの作品にも共通しているのはなんかやっぱこうそれぞれ離れていっちゃう二人なんだけどなんかその二人の女の子この先に出たらジオンとヘジュっていうのを通して結構なんかそ,のそれぞれのなんかこう場所で生きていく中での辛さとか,なんかしんどさはが見えるっていうのはなんかあってでもなんかやっぱそのどっちかが好きとかどっちかが嫌いとかなるわけじゃなくてなんかその間にいるテヒっていう子がうん、うん、確かに
1: テヒがいることによって成り立ってますねこれいなかったらただの喧嘩みたいなうん、うん。<笑>うん確かになんかやっぱり見てる時に自分はなんか誰に共感できるか、うんうん、で共感というか自分がじゃあこの5人の中の誰かって言ったらヒ、うんうん、のタイプだなって思った時に、うんうんうん、もうやっぱりなんかそういう「うんうん、こんにちは」は
2: ち
1: <笑>あのなんかどうなんて言うんてううだろうどっちが悪いとか、うんうん、なんかそういうな,なんて言うんですか<笑>なんか葛藤するというかやっぱり結局自分がその環境にいないことによって、うんうんうん、わ正解はわかる<笑>せその2人に対してどういう言葉をかけたらいいか。二人が何に悩んでるるのかは分かはでも結局それを経験していない私って何なんだみたいな、うんうんうん、あの偽善者というか、うんうんうん、なんか結局そういうものに付きまとわれる感じがして、うんうんうん、その手比と自分を重ねながら見てて、うんうん、その手比の何て言うかゆとりが割とある感じ。とかかに対してなんかやっぱ自分を投影してるからちょっと嫌な部分が途中まであった、うんうん、けど、まあ、ラストで、まあ、その中立の立場というか、うんうんうん、ああいう立場の人にとっの取れる最善の行動を実際に取ってたので、うんうん、なんか,かったというか、うんうん、救われた感じはなんかあ,、うんうん、ありましたけど。なんか難しいなんかちょっと話は脱線しうて本当に申し訳ないんですけど,いいどなんかちょっとで、はい、すか本当に最近読み終えたんですけど「はい、なんか小人が打ち上げた小さなボール」っていう小説があって、はい、それは、えっとまあ、ざっくり話すと小人症みたいないるじゃないですか、うんうんうんうん、背がちっちゃい。うんうん、その小人を父に小人人ってていいう主人公がいてそこの、まあ、小人とその家族をめぐるあの話なんですけど、まあ、小人なので、まあ、仕事とかもやっぱりそのだからその小人の祖先の時代から誰かの奴隷であったらしいでもそのなんかルーツによってこうもう受け継がれていてもう子供も。工場でも毎日頑張って働いてみたいな感じので住むところもやっぱりめちゃくちゃ出てくるんですけど、うんうん、あの最初そういうスラムで、うん、そのスラムも開発によって、うんうんうん、あの更地にさ,されて、うんうんうん、で多分雲岸っていう場所に移るんですけど林、うんうん、長がモデルになってるらしいんですよ、うんうん、だからなんかそこで重なるんですけど、うんうん、その港町ですごい工場が遅いとか。うんうん、あの排気ガスとかすすごごいいい出しててもうすごい悪い環境みたいな感じの話があってまあその家族の悩みみたいなのがすごいやっぱり書いてあるんですよもう人間としての生活がしたいっていう悩みがすごいずっと書いてあってで実際にその悩みを解決するためにじゃあ自分たちは何をすればいいのかっていうので行動していくんですけどそれ何でしょうかに分かれてしまう小説が。でその中にその工場すごい子供たちが働く大きな工場の三男の息子の立場からの話もあってただ三男を三男なりに父親に認められたりとか上の兄がすごく優秀でなんか自分をバカにしてくるみたいな悩みは持ってるんですよ、はいはいはい、でなんかそれ読んだ時にいや人間としての悩みは分かるけど、うんうんこの人の悩みを理解してしてまったら、うんうん、そのの小人の家族の悩みを私はないがしろにしてしまうんじゃないかみたいな,、うんうん,うん、なんかそういう葛藤とかもあって、うんうん、だから、まあ、今回「子猫お願いの」の、うんうんまあ、ヘジュとジオンは、うんうんまあ、そこがそんなに離れ,離れてはないとは思うけどなんかそういう葛藤もなんとなくやっぱり。ちょっとジオンっていう人にこう気持ちを入れれば入れるほどなんかまだ余裕のある人たちに対してのなんかもやもやというかっていうのも感じたけどだからってヘジュが悪いみたいなのは全然なんかうんそれはなかったけど。やっぱり作品とかまあ日常生活過ごす上でなんかそういうもの何が正しいかみたいなものに結構迫られてる感じがするっていうのをまあでも今回の,この映画でもなんか若干そういうものもなんかこう付きまといつつというか。うん、見,見ましたけど
0: なんかめちゃくちゃその問題ってなんかまあこの映画に限らず難しいなと思ってて、うん、なんかちょっとまた作品の話にはまた戻りたいんですけどその前にちょっと話したいのがなんかやっぱこう面倒くさい方すると結構映画の中で作詞する側とされる側みたいなのが、うん、なんかその格差みたいなものっていうのが、うん、なんかその。作品の出てくる登場人物の中にある場合、うん、なんかこう作詞されてる側の悩みもありつつ、作、う、詞、ん、してる側にもしてる側の悩み、まあ、そこの層にいる人たちの悩みもあるっていうのは、うん、なんかどっちもあるじゃないですか。うん、でなんかだからそのそれに対して作詞されてる側の方の悩みの方が。切実な悩みなんだから搾取してる側の悩みなんてどうでもいいみたいなことは多分一概には言えなくてやっぱりそれって両方ともあるものではあるからでもなんかやっぱこう搾取してる側のやっぱより実存的な悩みだったりとかでもなんかこうそっちはそっちでその本当にきつさあるていうかかやっぱそのより多分親的なものだったりとか。そういういもののからのプレッシャーみたいなのがやっぱそういうの描かれることが多くてんでなんかやっぱそこに対して作詞されてる側の悩みってなんかもうちょっとその実際に,くく実に、ねね、苦しさだったりするっていう時になんか例えばそのマリー・アントワネットはマリー・アントワネット自身でなんかあの人って結局そのまだ本当10代の半ばぐらいの時に結婚でだからもう全然年違う。う人のところに、まあ、無理やり結婚で連れてかれてか、うん、周りにその知ってる人とか全く友達とかそれまでの親とかもいない状況に連れてこられて、まあ、ずっと寂しくて、うん、っていう中でやっぱりその物を買ったりとかする、うん、でその周りにこうお金を渡すみたいな形でしかこう関係性作れないことのしんどさがあるマリアンとアネットの苦しさとでもとはいえ当時のフランスで全くこう食べるものがなくてっていう苦しさって、うん、どっちがそのなんでしょうあの重要な悩みだとか,なんかそういうことでもないけどん
1: ,ななんかあれですねそんなの決めなくていいですよね<笑>多分なんかでもやっぱりなんか近頃、うんうん、そういう二項対立というか、うんうんうん、どっちにつくかみたいなものがよりなんか明確に立場を示さなくちゃいけないような気がして。うんうんうん<笑><シ>でもそれどっちって決めなくててもいいうん、うん、どっちっち決めたからなんか仲間とかそういうわけじゃないしなんかどっちの悩みも,もうおお知っていることが大切
0: というかうん、うんうんうね、あとなんか子、うん、猫をお願いに関して言うとじゃあヘジュが本当に豊かな生活をなんかその一方的に奪う側なのかっていうとそうじゃなくて、うん。うんヘジュはこの5人の中では比較的豊かなところに入れてるだけで全然ヘジュもそのやっぱ搾取されてるというか
2: 、
0: うん、なんかやっぱってかよりヘジュはなんか人を価値っていう基準で、うん、価値とか能力で見る尺度の場所にさらされちゃってるからこその辛さっていうのはめちゃくちゃある気がしてて、うん、やっぱりその。<笑>こう職場で働いてる時にやっぱ他の男性社員からは、うんそのまあ、言い方あれですけど女としての価値でめっちゃ、まあ、若い女だから価値があるっていう目線で見られるじゃないですか,、うんうんうん、なんかだからその新入社員で入ってる時は結構ちやほやされたりなんかそのドライブ行こうとかっていうふうにわれたりするけど、うん、また次の若い社員が入ってくるとまあその。うんまあ、容姿をからかうような冗談をねこう言われたりするっていう、うん、でそこの辛さもあるしじゃあなんか尊敬してる女性社員とまあ話してて「私あなたみたいになりたいんです」みたいなことを言うとえ「あなたはえっと仕事しながら夜間大学行かないの?」っていうことを言われて,言われてあの正直この会社で女性としてやっていくんだったらその学力なり実力を持たないとあなたやっていけないわよっていうことを言われちゃってでやっぱなんかそのタイミングでまた新しくその新入社員が入ってきた時に多分新入社員の子たちの方が多分学歴がありそうな子たちっていうのが入ってきて多分こう自分はその新入社員で。で若い女の子だからっていう価値でなんかそこにいたけどそこからちょっとある程度年月1年とか経ってきた時に次の後輩とかが入ってきた時に自分にやっぱりその女性としての価値でなんとかそこを維持しなきゃみたいなこととかでもやっぱ学歴は多分自分にはないし多分勉強するような、うん、こう頑張れる努力できるかどうかみたいなところに対する信じレッサーも多分ないから、うんうん、結局じゃあそのヘジュって方が最終的になっちゃうかっていうとその先輩社員からお使い頼まれた時にそのままお使い行かずにゲーセン行ってダンスダンスレボリューションやっちゃうっていう<笑>いやあ
1: れはよかったよ本当にあれやってくれてよかったヘジュやあれはヘジュやなった
0: <笑>でもなんかやっぱそこのすごいこう証券会社に入ってってるがゆえのやっぱりなんかすごいこう、うん、能力か、うん、そのなんかでもそれすごいなんかわかるんですよわかるんですよっていうか、うん、なんか僕最初に入なんか働いてた会社広告代理店、うんうん
2: うん、
0: でやっぱりなんかその同期が40人50人ぐらいいたんですけどなんかもう結構明確になんかすごい嫌な言い方ですけど、うん、なんかどの基準で取ってるなっていうのが分かる感じで。学歴とか学歴とかもともとその、まあ、美術系の大学出ててなんかやっぱ賞とかも取ってるようなやっぱりすごい能力がある人あるいはなんかもう本当にそのがガツガツちゃんと仕事できそうな感じの人かジムで取られてる子っていうのはもうすごいやっぱきれいな見た目が結構やっぱ綺麗な人だったり。そのあるいはまあその親の骨みたいなのに,本当に入ってる人がいてっていう時になんかやっぱりこうどっちかの価値で会社に取られてる感じっていうかがまあなんかすごいしててでもその会社の在り方自体がすごいこうなんでしょうねなんかそのもちろん能力で取られてるってことはすごいいいと思うんですけどなんかそれと別でやっぱりなんかその「よしで取ってるんですか?」とはまあ聞かないしそうは思わないけど。でもなんかやっぱりその後会社の飲み会とかなんかそういう場所でのこうそういう子たちに求められる立ち入り振る舞いみたいなことを思うと結構ああはあはあはあみたいなのは結構いや
1: 難しいですねなんかそのなんか結局でもその子まあ容姿とかで捉えた子もそれを武器に使ってる使ってまあ、それ一概には言えないか言えないけどなんかそういう価値のそういう価値観のやっぱ社会に飛び込んでいっちゃうしいっちゃわないといけないというかそこで評価されるところに自分からいっちゃってるというかなんかそれなんかそのヘ,ヘジュとかを見,と見てるとなんか。まあ、そう見られる側だし自分もそう見てしまうだろうこれからよりっていうなんかそのね自分に跳ね返ってくる感じとかのなんかヘジュがなんか
0: やっぱ辛いのって多分自分を今きつい状態にしている多分自分にこう勝手に要求されてる価値ん,なんかそこでの価値が自分にあるっていうことを示さないと。ここにいいる意味ないよって言われちゃう価値でそれ価値で見られててでそれによってヘジュ自身はすごい苦しくなってるしなんかすごい印象的なのがやっぱこう会社の廊下のところでヘジュが泣いてる一人で泣いててそこに先輩社員が来てそのまあなんかここでやっていくんだったらまあもう。そういうの聞き流せるようにならないとやっていけないよみたいなことを言われててで何を言われたかっていうのは別に描かれないんだけど、まあ、なんかだから会社の中で何かかけられた言葉だったりとかそれが誰からかけられた言葉は分からないけどそれで泣いてるヘジュに対して、うんそ,のまあ、そういうのを聞き流されるようにな,れならないとねみたいな。なんかそれは結構こう言われるんだけどなんかやっぱそ,こそういう感じでその多分ヘジュを辛くしているような価値観みたいなものっていうのを結局ヘジュ自身がどんどん内面化しちゃって、うん、でそれを誰に向けるかっていうとやっぱりインチョンの地元の友達に向けていくからすごいそこが辛くなっていくっていう、うんうん、なんかだからそのヘジュはすごいソウルでのか会社の中でされた嫌な事ってっってていうのをやっぱ内面化してで,そこでの価値観で自分もその価値観の中でいかに価値を高めなきゃいけないっていう切迫感があるからこそそこの価値観で見た時になんかその劣って見えたりする、うん、その地元の友達特にやっぱすごい貧しい暮らしをしているそのジオンに対してやっぱりそういうことをしちゃうっていうのは、うん、なんかこういやヘジュそれなんか<笑>一番なんか10年後とか。しんんどそそううな,ヘジュなんですよよいやそうよ、うん、だ
1: ってもうあの若さってな,なんていうかいや私はヘジュのこと好きですよ
0: <笑>好きだけど
1: なんていうかそういう愛され方を全く、うん、なんかまあ見てる限りしかまあお姉ちゃんとかいるけどね、うん、いるけどなんか社会で生きていく上で、うん、なんかそういう自分の中身みたいなものを認められてないからもうなんか。ね、どんどんやっぱり枯れていくというか、うん、そういう衰えていくものの基準の中でやっぱり生きてるから、うん、そのねだからそうあのちょっと話また添えますけど、はいはいはい、猫たちのアパートメントの,、はいはい、の同じ監
0: 督の、ね、ドキュメンタリー映画でそ
1: うそうそうそれのあの、まあ、その話もあとでしたいですけど、はいうん、パンフレットを買って見たんですよ、はい、でその中にその。ま『あ、猫たちのアパートメント』のドキュメントに出た人が多分ちょうど40歳ぐらいの人で20歳の時ぐらいにあの当時見ててもうすごい大切なあの作品になったとでこの作品『こね猫お願い』の監督がその『猫たちのアパートメント』の監督なのでそのドキュメンタリー作るっていう時に監督に会ってもう普通にあの5人って。今20年後、うん、40歳になった時にどうなってるんですかでしょうねって話してて「あやばい今日これ監督の目の前で話しちゃった」っていうのに気付いてなんかすごいドキドキしましたみたいなことが書いてあってえ確かにその5人がどうなってるかっていうのはねえんかそう考え、うん、考え考えたいというか、うんうんうん、でそうですねそれ考えた時にヘジューはまあ、どうなまあ他の、ね、4人もどうなってるっていう、うん、状態ではありますけどね
0: なんかそこの辛さまあなんか辛いのか分かんないかこの映画はなんかでもすごい無責任なぐらい最後こうハッピー無理やりハッピーエンドっぽい終わり方をしてて、えー、でもなんか僕最初見たのがだから2年前で今年改めてまあその。リバイバルでやってるタイミングで見た時になんか最初見た時なんかあの、まあ、最後「グッドバイ」っていう文字が出て、うんうん、終わるラストっていうのはなんかこう無責任なこうハッピーエンド感なんかすげい雑だなって思ったんですけど、うんうん、なんかでも改めて今回見ていやなんかむしろこの根拠のないこの勢いって、うんうん、いやこの映画のラストにはむしろなんかこう。よか,っなんか必要な勢いだなっていうか,なんかだからすがすがしいって感じがめちゃくちゃしてうん、うん
1: 、確かになんかこの映画の良さを考えた時にそのなんかどこを切り取るかで全然印象が変わるっていうか私がその注目したのは暗いところだったけどそれだけで全ての物語が進んでたらこんなに好きじゃない気がするっていうかそのなんかグッドバイみたいな。とかヘジュのキャラクターとか,、うんうん、なんかそういうものがすご,いバランすごくバランスよく、うんうんうんね、なんていうかまあでもその当時の時代的な雰囲気とかもなんか影響するかもしれないですけど、うんうん、なんかそういう明るさみたいなあ明るい友情ものみたいな,、うんうん、なんか今見るとそういうなんかまた違う意味をとって見てるかもしれないけど。うんうんそのパンフレットに書いてあった人とかはやっぱり青春映画みたいな感じで言って,てなんてそういう爽やかさもあるあのまあラストもねああいうパーンみたいな感じの終わり方っていうのがなんかすごい効いてるなっていうのは確かうんでもなんか私も1回目え「え大丈夫?」って思ったかもなんかえ「えマジで?」ってなったけどうんでもそ,れそこからねなんかじゃあ例えばなんか2人でどこの国に行って、うんね、暮らしてる様子,様子街中の様子とか切聞たら<笑>なんかああいう風になんに明,明るくこの映画が好きと言える感じになってないかもしれないですね。
0: だからやっぱすごいまあラストで何があるかっていうのをまあちょっとこれから見る人は,ホロホロはまあネタバレ気にする人はまあ見ない方がいがい、うん、聞かないほうがいいかもしれないですけどまあ最後何があるかっていうと,まあそのえっとジオンっていう女の子がまあその家が崩れてまあおばあさんとおじいさんが死んじゃった時にまあ家にいなくてでまあそこで一応警察の。人から形だけの事情聴取みたいなのをされるんだけど、まあ、そこでそのジオンっていう子も一切何も喋らなくてでその結果その最初は別に疑われてなかったんだけどそのお前がその殺したんじゃないかっていう容疑をかけられてる、うんうん、それでも喋らないからどんどんまあそのこう刑務所っていうか,なんかう監察員みたいな子を入れ,ちゃ、うんうん、入れられちゃって。でまあかなり生きることにやっぱな結構捨て待ちになっちゃって、うん、このまま行くと本当にそにホームレスだったりとか、うん、なんかこの5人でいたうちの中で、うん、いつの間にか本当にいなくなっちゃってその後の行方全く知らない子みたいな感じになっちゃいそうになるんだけど、うん、でそこのジオンに対してまテヒっていう子がまあ何回もその面会に行ったりとかして。で最後テヒが、えっとまあ、テヒはこの映画の中でなんか多分一番モラトリアムな人物というか、うんそのまあ、卒業はしたけど別に就職もしてないし、まあ、学校にも行ってないし何をするでもなくなんとなく家の仕事を手伝って日々を過ごしてるだけ、うん、でな何かしたいけど何がしたいかわからない本当にモラトリアムなキャラクターで,、うん、で,でその子っていうのが、まあ、何がしたいかわからないけど。とりあえず旅に出たいっていの
1: であのワーホリに行きた
0: いというう<笑>でオーストラリアにワーホリに行くからでじゃあ一緒に行こうよって言ってそこでそのジオンを誘って、まあ、その二人っていうのは最後空港にいて、うん、で空港からこう飛行機に乗り込むところになってでラストシーンがその飛んでく飛行機のジャンボシェットのこう、まあ、下から撮ったカットのところにグッとバイッと文字が出て終わるっていう。うんうんまあ、なんかそのいやだからその2人がワホリに行って終わるっていう終わり方なんだけど、まあ、なんかだからこうその直前までなんかものすごくその特にジオン目線でいうとその現実の多分そう彼女たちのリアジオンのリアリティーからすると想定しよる多分一番最悪の多分、ま、貧しい方向に、うん、生活がダメになっていく方向に未来がなくなっていく方向に。うんっっちゃってくるでそのリアリティは正直でも、うん、なんか「まあこれはまあとはいえ物語だよね」とはちょっと言えないなんか言え
1: ないでそうあの刑務所の中でさ、はい、面会手比が面会に来て、うんうんうん「なんであんた何にも証言しないの?うんうん」って言った時に「だって帰る場所がない」うんうん「出ても行く場所がない、うんうん」っていうのをやっぱジオンが言う,、うんうんうん、っていうのはもうそううと思う、うんうんうん、あのいくら若くてももう本当にどうやって生活をしていけばいいか、うんうんうん、どうやって働けばいいのか、うんうんうん、もう手段がもう残されてないような状態に本当にジオンはなってた、うんう
0: ん、なんかやっぱ逆に言うとそれまでの生活っていうのがギリギリ普通の生活だったけど、うん、なんか本当にずっと。ボロボロだけどなんていうか形だけ維持してた家がある日突然崩れるみたいなことで、うん、だから本当にちょっと風が吹いたぐらいで、ねうん、なくなっちゃうぐらいの生活だったっていうのはでもなんかそこはすごい「なんだろう、うん、パラサイトの」の映画の,でさあの元々こう暮らしてた半地下の家っていうのが,こう、うん、雨がふっちょっと強い雨が降ったってだけで家自体水没しちゃうみたいなリアリティとかと結構なんか近い。い
1: ね、もう本当に常にだからそういう不安と隣り合わせというか、うん、ね、うん
0: 、なんかどっちもやっぱその住宅環境っていうのでその生活のきつさなんかだからその大きいちゃんとした家に住んでればだって普通の家に住んでれば風が吹こうが雨が降、うん、ってもまあせいぜい雨漏る程度でなんかそのまさかこの日の天気で建物自体が崩れて生活がもう形も跡形もなくなくなっちゃうっていうことは想像しないけどでもやっぱりその本当に貧しい生活をしてる人からするといや全然その天候一つでその生活が失われるリアリティがあるっていう、うん、なんかだからそのジオンが見てるリアリティっていうのはなんか全然フィクションだとは言えない、うん、結構リアリティのでもその中でも多分一番暗いところに行っちゃうところからなんかすごいこう。なんだろうもっとこう現実的にジオンを救っていく話っていうのも全然作れると思うんですけど、うんうん、なんかある種すごいこう物語的な飛躍によってなんか最後こう無理やりこうバッとグッドバイで終わるじゃないですかだ、うんうん、から逆になんかこの無責任さがいいなっていうのは
1: いやなんかここでじゃ例えばテヒがこういう仕事を紹介してあげるとか、うんうんうん、細やかなことをしてると、うんうん、なんかそのジオンの全てを受け入れますじゃないいい感じがするっていうかなんかジオンも貧しくてもうこんなねもう状況だけど一緒にいるよっていうだけっていうもうそのざっくりしたのはんかヒの精一杯精一杯というかもうそのままの気持ちと思いますけどなんかそういうただ包み込んでくれるみたいな感じがなんか生きる力を。あの与えて、大丈夫って思わせてくれる。だから、なんかヘジュの方が、じゃ、どうするみたいな感じにな、なっちゃうというか。うん,うん、うん、うん、なんか、から、あの、ざっくりな。感じで、だから、なんか、ていの最善を尽くしたなって思った
0: 。で、なんか、やっぱ、この映画見てて、なんか、やっぱ、五人が集まった瞬間は、割となんか、すごい、こう。それまでのそれぞれの生活のリアリティの中では別種のこうそれぞれの辛さ、うん、じさ実は敵も敵で家の中でのやっぱりちょっとこうお父さんガハハ的な,なんかそのやっぱでも結構韓国映画見てるとその感じはすごい感じるなんかそのやっぱ男まあそれ拡張的な家の在り方でやっぱその一家の長男っていうか男がやっぱり家を代々継いでいってその男っていうのがやっぱりその。一門のものになることによって家自体が盛り上がっていって、うんでまあ、女性はそのねこう一家の長をやっぱこう支える
1: あのなんかさ、うん、ちょっとごめん、うん、あのお母さんペルーナの本当のお母さんらし
0: いそうなんだそうそうそうさんあの人もだから俳優さん,んだよねそう,、うんうん
1: 、でそうそうだからそのお母さんもさ薬を煎じてね、はいはいはい、夜中電気真っ暗な中で薬を煎じてるような感じの立ち位置というかね、うん
0: うん、いやそうあそこがなんかすごいあれ何なのそうなんかでももうあそこの虚無感すごいじゃないですか<笑>なんかね
1: あれ何なの
0: <笑>家に帰ったらお母さんが一人でキッチンでなんか電子回ってる電子レンジをぼーっと見てるんですよ<笑>そ
1: の明かりだけね
0: ぐーて回っててで娘が帰ってきたことにも気づいてなくて「でお母さん何やってるの?」って言ったらあー今漢方を煎じてるん<笑>あんたも飲むみたいなこと言われて<笑>、うん、そこでこうチンって言ってこうすごいあっ興味って思ったのが<笑>そこでそのチンって言ってその漢方を入れてるその器がの。電の,の明かりが消えた時に電子レンジが一瞬パッて暗くなるじゃないですか、うん、でそこにそのお母さんの顔が一瞬映るんですけどその時も本当にもう無表情でも、ね、<笑>く見てあ虚無みたいな、うん、でなんかまあでそのお母さんをまあ返事するでもなくペドナがずっと見ててなんかやっぱりこうお弁当とかそのテヒって女の子見ててでやっぱそのテヒはやっぱなんかそのこの,なんかこのまま家にいることによってななんか多分なんとなく誰かと結婚して、まあ、家のサウナ継ぐのかわからないけど<笑>多分そういうい自分の母親と同じようなその生活っていうのはあるけど、うん、でも、なんかそこじゃないよ。ななんかそこに対して窮屈さをものすごい感じてる普通になんか社会で生きて
1: いく普通に働いて生きていくっていうことに対してのもなんか疑問というか、うんうんうんうん、う全て疑ってる感じがあったよね
0: 手比、うんんうん、はだから今まで話してそのジオンとヘジュと比べてテヒが違うのはやっぱその両親でジオンと,えっと,テヒああとヘジュは両親がいなくなっちゃったことによってその親的な人がいなくなっちゃった時にやっぱ強制的にやっぱこう大人にならざる得なくなっちゃった、うん、親によって守られるっていうことがなくなっちゃった状況でやっぱその強制的にこう大人になるならざる得なくなっちゃった子たちなのに対して手比は逆にその親は健康でその親のこうお金庇護のもとにまあ一応いるはいるからなんかその恵まれてるようにが見えるんだけどでもなんか多分その。手比のこう問題として手比がこう今違和感として手比の悩みっていうのはやっぱりその自分の家の中にいる時の家族の中にいる時のやっぱり居心地の悪さだからリビングで家族が全員お父さんがいてお母さんがいてでお兄ちゃん夫婦が子供連れてきててで孫を囲んでみんなでワイワイワイワイやってて。で弟はその受験勉強頑張ってるっていう、うん、で,その,いでそのお父さんっていうのはお前もねその人数の男になるよみたいなことを、ねまあ、言ってるその家の状況っていうのに対してやっぱ違和感っていうのはすごいあってでも、まあ、なんかそんな中でそので、まあ、女性その家の中でのもう一人の女性である母親っていうのはがなんかやっぱこうある瞬間に見せるこう圧倒的な興味、うん、なんか。<笑>こうであのシーンって実はハチドリに本当に似たようなシーンがあって、うん、ハチドリってその韓国映画でもあってててかハチドリとそのテヒの家の環境はめちゃくちゃなんかやっぱ似ててでなんかやっぱその、まあ、ハチドリの方がそこはすごいそのしっかり描いてる話ではあるんですけどやっぱハチドリはその、まあ、家の中でお兄ちゃんが受験勉強で。そのプレッシャーがやっぱ、うん、結構韓国とかが暮れき社会すごいじゃないですか、うん、でなんかその勉強頑張んなきゃって言ってだからその自分がその一家の長男だからこう家を盛り上げなきゃって,ってそのプレッシャーもあってすごい、えっと、こう勉強頑張んなきゃいけなくてでもう家族はもうお兄ちゃんのこと最優先、うん、でもうその。いう状態の中で、まあ、妹である主人公っていうのはまあほぼ。構ってもらえな,いというか、うん、なんかこう家の中で誰も自分のことを見てないでさらに兄はやっぱりそこで受験でのストレスがあってやっぱり妹を殴っちゃうっていうことがあってあでやっぱ家の中でこう所在なさっていうのを抱えてる主人公っていう,いうのがまあどうなっていくかって話が八鳥なんですけど八鳥の,の中での主人公の女の子がある日街の中歩いてるとお母さんも見かけるんだけど、うん、お母さんが公園なんかマンションかなんかの手すりに座ってボーっと何かずっと向こう見てて<笑>、うん、でそのいがお母さんを見る時にお母さんなんだけどあなんか今声かけちゃいけないなと思って声かけられない、うん、っていうシーンが確かあって、うん、そういうシーンだと思うんだけどあってなんかそこのやっぱりこうボケーっと何かこう。
1: いやもうなんかテロップというかさ心の声が出たらさ<笑> 1人の疲れた女性が座っていたみたいな<笑>母,母親と見れないというか<笑>なんかそういう風になるね<笑>なってるだろうね
0: なんかだからその多分家族っていう役割なんかそのお父さんの横にいるお母さんとか弟と息子と横にいる母親とか自分に対しての母親っていうポジションで彼女がいる時の。こう顔は知ってるけど、うん、いざ一人にこの人がなった時にそのいわゆる役割みたいなものがない状態の彼女を見た時になんかやっぱりすごいこうそこに、うん、虚しさっていうか一人でその人がいる時に、うんまあ、なんか他人に見えるっていうのは一個あると思うんだけどでもなんか同時にあこの人も一人の人だったんだっていうことじゃなくて一、うん、人になった時の彼女っていうのに、うん、のこう。虚無さささといいうかか空っぽさみたいない
1: なんかさ私さ街とか歩いてても<笑>なんか例えば一人のおじさんが富士そばとかにいると<笑>なんかもう余計なお世話だけどギューってなる<笑>なう誰あの人も誰かの父親かもしれない<笑>けど今この時間に一人でそばを食べてるとか缶チューハイ持って電車の乗り換えしてる人見たりとかすると。なていうか一人でなんか、まあ、ぼーっとしてるのぼ、うんうん、ーっとしてるってあんまないじゃないですか、うんうん、でもなんかよく見かけるのはやっぱ一人でご飯食べてる人とかを見るときになんかめっちゃつらい、うんうん
0: うん、<笑>めっちゃつらいなんかでもその人が別にそのなんだろう,こう家族の中に受ける父親じゃなくて本当に一人の人としてそこにいることでなんか、うんそれでもその人であるっていう感覚があるんだったらなんかいいと思うんですけど、うん、なんかやっぱ特にやっぱこの「子猫お願い」のお母さんとかだと、うん、なんかでもやっぱそのそういう父親との関係とかその家族の中での母親とか妻って役割じゃなくなった瞬間に、うん、なんか誰でもなくなっちゃうような感じが。名前がないとい
1: うかねとかね
0: 本当でんやっぱ働い行ってたりとかするとなんか別にその対家族といなくてもん、ね、なんか別に働いてなくてもいいけどなんか別でなんかその彼女の何かがあればこうそこではなんか別にそこで一人でいてもんなんかその人はその人としている気がするけどなんかやっぱりこう
1: なんかさ人って何かやっとかんとダメなの<笑>なんかそうしないとさ自分の存在って証明できないんですかねうーんねねなんか<笑>何もしなくてもさ生きてるだけでいいって思いたいけどやっぱりどこで何をしてるとか誰と付き合ってるとかやっぱり誰かにかけられた言葉とか,なんかそういうもので自分を証明できるっていう面がやっぱり強いくてだから母親とかはやっぱり父親と一緒にいる人みたいな役割というかねなんかそれで証明するというか。ねえなんか全部そういうのなくなればいいんですけどね
0: あそうなんかあれでもなんかすごいこうあそこのお母さんとやっぱりその、うん、ちょっと虚無感はすごいいいじゃないですかあれな
1: ,なんであんな 3, 3つぐらいなんか戦じ取って<笑>誰,に何を誰が飲むのみたいなくらいやってて
0: あんたも飲むって言ってなんかしかもそれは楽しそうじゃないですよね全
1: 然ね何の薬という感じだけどずーっ
0: と回る電子レンジを見てる時間って結構なんかそこに広がる興味すごいじゃないですかねね、ね、電気
1: ぐらいつけてよって感じですよねホン
0: トあそう,そう,そう,そう,あそう暗い部屋なんですよね、うん
1: 、そうそうキッチンの電気消えてて廊下の電気だけちょっとついてる、うんうん、時に手比が帰ってきたっていう感じで
0: なんか家族もの、うん、ってそういうシーンはわりとあるなと思っててで、うん、これこれ一本しか出てこないんですけど僕はなんかあのジブリー。となんか高畑勲監督がすごい好きで,、うん、で高畑勲の「訪問結局隣の山田君」っていうのが、はいはいはい、僕めちゃくちゃ好きなんですけど、うん、やっぱあれってなんかやっぱこう山田一家のこう家族の話なんですけど家族がふとなんか家族の役割から外れた瞬間の虚しさが立ち現れてくるシ、えーンみたいなのがうなん、ね、なんかもうほぼそれの連続みたいなので作られてる映画で。ある日こう自分の母親の、まあ、家に帰ったら母親がずっとこう電気が消えた部屋の中でなんか腕組みしてずっと座ってるっていうのを見ちゃったとか<笑>、うん、まあね普通
1: 一人暮らしだったら別にやってていいけど<笑>か家庭の中でそれされると
0: ドキッてするね何かやっぱその家族でいることっていうものの中ででもなんかやっぱこう生じてくるなんかこうむなしさみたいなのが、うん、なんかふと立ち現れる瞬間みたいなのはなんか隣に山田君はめちゃくちゃ書いててなんかまあでなんかそれの先になんか高畑さんの話になっちゃうと「うん、なんかその影姫の物語」ってい
1: う「それは見ました
0: なんかもうザ・家」の話なんかなんかそのもう結婚の中に。入ってくことのしんどさみたいな話がつながっていくっていうのは、うん、あなんかすごいこうつながってるなみたいな思うんですけど、うんまあ、なんかそれはそれとしてなんかだからすごいこう家族でいることのふとしたむなしさみたいなのが立ち現れてくるしみたいな、うん、結構あるなと思っててでなんかこの子、ね、猫お願いで言うとやっぱ,がやっぱこう、うん、その母親の姿を見た時になんかやっぱここでいいのかなみたいなのは、うん、やっぱり。思っていなんかここじゃないどこかに行きたいけど、うん、なんかこうそれ
1: だよねここじゃないどこかに行きたいっていう,もう
0: ネーミングよね敵は<笑>でなんかでその意味で多分やっぱ一番こう多くの観客にとって感情移入しやすいのはやっぱりテヒだと思うし、うん、か、まあね、そう,そう、ね、でなんかやっぱ改めて。見てなんか僕一回見た時は結構5人の群像劇、まあ、ちょっと双子はなんかほぼなんだろうちょっとトイックスター的な感じであ
1: んまり出てこないしね、うん、なんかアクセントスパイスみたいな
0: ね、まあ、出,てくる出てきた瞬間マジ最高なんですよそうそうそうそう
1: パラパラって出てきて
0: なんかあの2人がトッポギ作ってるシーンとかマジ最高なんですけど<笑>あと荷物を2人で抱えててなんかその前の方が重い気がするからちょっと全部変わってくれないみたいなシーンとかまあ最高なんですけどちょ阿佐ヶ谷姉妹に似てるんですよねああ、ね、そう
1: か双子が
0: ねなんか,んなんか、まあ、すごいその双子のシーンはいいですけどまあなんかっていうよりはなんかやっぱすごいその3人の話っていうのがすごいこうメインで来てる気はしてたんですけど、うん、結構青春群像みたいな話だと思ってたんですけど、うん、でもなんかとはいえなんかすごい敵の話だな敵が主人公の話だなっていうのを思ってて、うん、やっぱりなんかこう物語的な成長っていうかその最初にこうも自分の中でこだ出したい答えがあってでそれをこう最終的に出していくのが物語の中心にあるとしたらやっぱそれは手非だなと思っててだ、うんうん、か何卒業したけど何がしたいかわからないで,でその彼女っていうのがなんか1年間こう家の仕事とかしながらなんかここじゃない場所に行きたいなっていうふうに思うんだけどなんかいまいち自分の人生決めかねている。うん彼女やっぱ仲良かった2人っていうのが自分たちが圧倒的にその人生の選択をしなきゃいけないそのなんか締め切り期限みたいなのが。はなんかまだ全然ダラダラしてても大丈夫そうだし、うん、なんならこのままダらダラし続けて選択をしない決定をしないままなんか生きていくこともできそうだけどなんかやっぱそこに対してのなんかその切迫感はないけどなんとなくここじゃないどこかに行きたいなっていう,、うん、なんかうそれってすごい重大的なモラトリアム的な悩みだと思うんですけど、うん、ななその手引に対してやっぱジオンとヘジュはやっぱりそのさっき言ったように親がいなくなっちゃうから。もうなんか自分で人生を切り開いていかなきゃいけない締め、うん、切り期限が近づいてきた時になんかやっぱそ,のそれによってやっぱ離れていっちゃう2人、うん、なんかその生活のリアリティっていうものがこう迫ってきた時にそれが違ってきて離れていっちゃう2人っていうのを前にして高校時代のバイブスのまんまで多分一番生きてられるのが多分敵、うん、で,でもその敵っていうのがじゃあその友達が離れていく時に。じゃあどうすればいいのかっていう,こう答えを模索していく話としては、うん、あなんかやっぱティの成長の話だなみたいな確かかに
2: ね、うん、
0: なんかそこがすごく強く見えてきた感じは今回改めて見てすごい思っててそ、うんうん、そうなんかそうなんかですやっぱこの映画すごい印象としてなんかやっぱさ言っきもちらっと言いかけたんですけど5人集まってる時の無敵感がめっち
1: ゃすごいんですよ。
0: なんかかからスーパー唐騒ぎ感がすごくて
1: <笑>すなんか見てるこっちがちょっと恥ずかしいぐらいですもんね
0: <笑>ん,<か><笑>んかまだチャミスル一揆したりとか、うん、なんかこうワイワイワイワイやってる感じ、ね、な,なんかすごいやっぱ高校生のなんかワイワイ感、うんうんがなんかすごいしててなんかそこの楽しさはなんか5人が集まるとそれがある、うん、でなんか5人が集まった瞬間になんかそれまでの苦しさはあるそれぞれの生活のうちの苦しさはあるんだけど、まあ、なんか5人が揃った瞬間はなんかもう何が来ても大丈夫に、うん、やっぱ見えるテンションがあるけど、うん、で特にやっぱそれは一番最初のこう多分卒業式の後に記念写真撮ってるシーンが多分すごいそれは強く出てて、うん、で,なんかでもただそれがどんどんこう失われていってしまう。人で集まると確かに一瞬5人の時のノリみたいなものがよみがえるんだけどだんだんそれもバラバラになってっちゃうすごいこの映画で印象的なシーンがソウルのなんかこうショッピングモールっていうかなんかアメ横とか中野ブロードウェイみたいな感じだと思うんですけどそんなに高級な感じでもなさそうだけどまあなんかそのショッピング街みたいなところに行ってこう5人でこう買い物し始めるんだけどなんかそれぞれがそれぞれの見たいものを見てこうあらがってヘジュとかあこのジャケット欲しいみたいなで見てったりう、まあ、あとこう手ヒとかはなんか途中で声かけられてこのナイフとかどうみたいな感じでこのナイフを見たりとかこうしてるうちにどんどんみんな。ババラバラになってっ,ちゃっててちゃそれぞれが見たいものを見てる時にバラバラになってっちゃってでふと気づいたらやっぱそのジオンがいなくなってることに気づかなかったっていう、うん、なんかあのシーンがなんかやっぱすごいそのこう5人揃ってればなんかとりあえずワイワイできてた感じっていうのが、うん、なんかやっぱこうどんどん。ババラバラになっていっちゃ
1: う、うん、なんか無理してるよね、うんうん、やっぱ5人で無理やり集まって、うん
0: うん、テン
1: ション上げていこうっていうそう,そうなんですよねなんかねやっぱ無理が生じてきてるよね、うん、最後のあたりは
0: だから5人で集まった時最初はなんかもう5人で集まると5人で集まってることがただ楽しくて、うん、多分もうなんかひゃーン<笑>そうん、ね、あの
1: 携帯でさ、はいはい、着メロでさ、はいはいはい、あのハッピーバースデー流し
0: て<笑>バカ顔が出てい,い<笑>そう<笑>あとケーキ顔にさもうほぼ押し付けるみたいな感じでケーキ食べたりとかさうんなんかこう最初はなんか本当にただ集まってるだけで楽しいんだけどなんかやっぱこうちょっと無理しても嫌がる感じもなんか出てくるし、うん、あとやっぱ圧倒的にヘジュとやっぱこうジオンがやっぱ仲悪くなっていっちゃうから、うん、こうなんかやっぱ5人で集まるとでもジオンとヘジュはなんかやっぱちょっと気まずそうな感じがあったりするっていう時に。うんなんかでもこうじゃそれが最後なくなってっちゃうのかと思うとなんかでも最後のグッドがいってなんかやっぱそのさ最初に出てきたその5人がわーっている時の根拠のない無敵感と、うん、なんか同じような根拠のないけど無敵感があって、うん、なんかその5人揃ってた時の感じってどんどんなくなってっちゃうよねっていう話だったら、うん、なんかすごい、まあ、それはそれでいい映画かもしれないけどなんか。ちょっとそれだと悲しいなっていう感じはするし、うん、なんかこの映画においてなんかそれをやっちゃうとなんかこうここに出てきたこう見てるうちにすごい好きになるわけじゃないですかもう5人のことは。うん、なんかでもこうその終わり方してほしくないなって思った時になんかちょっとこうな失われどんどん映画を通して時間の経過とともに時間の経過とともにだしやっぱその社会に出ていくことによって失われてっちゃ無敵感みたいなものっていうのが、うん、なんかでも最後ちゃんともう一回復活する感じがして。うんなんかだからそこがすごいいいなって思うのとうんそれをなんか僕がすごい思うのはグッドバイもそうなんだけどそのグッドバイの手前でやっぱりこう5人でもう1回こう集まった時にもちょっと正直ヘジュとジオンはなんか最初こう集まった分ジオンいるよって言わないでヘジュ呼んでるしジオンにもヘジュいるよって言わないで呼んで。で集まったらいるみたいな感じだからみんなでそのトっぽにためるパーティーみたいなのをやるんだけどでなんかその時にあのこう盛り上がってでその鏡夜に口に包丁を加えナイフを加えて鏡を見ると未来の夫が映るっていう占いがあるからそれをやろうって言ってまあ家の外にその鏡を持って屋上みたいなの上がっていって。でそこでそれをやろうとするんだけど鏡をって上に上がった時にあの手火があの<笑>そ,そこのオートロックっていうか一、うん、回そのドア閉めちゃうと自動的に鍵かかっちゃうから、うん、そうならないようにストッパーでそのサンダルを置いとおいたんだけど<笑>サンダルを手火が外しちゃって裏で占い終わった後に、まあ戻れなくなっ家の中入れなくなっちゃってすごい寒いから、うんそのまあ、4人でその外に震えててさ。でなんかこう穴掘って最後風が強いからね<笑><笑>せめて穴の中入ろうって言って穴、うん、の中入るっていうシーンが潜って頭にブルーシートかぶってっていうシーンがあるんだけど、えーまあ、だブルーシートかぶったところでも正直ヘジュとジオン喧嘩してるんだけど、うん、なんかでもあそこのなんか鏡を覗き込むシーン、うん、その手前の鏡を覗き込むシーンっていうのはなんかすごいそこでなんかやっぱまた一瞬そのバカ騒ぎ感というか、うん、5人の無敵感っていうのはなんか出てきた気してて。うんうんうんでなんかあそこで未来の夫が映るっていって鏡を見るんだけどでもなんかあそこで別に実際に夫の顔が映るわけじゃないしさら<笑>、うん、に言うとなんかあの5人が夫がいるっていう形での、うん、幸せを必ずしもその未来に描いてるわけじゃない気がしてて、うんうん、なんかだから純粋にあそこで割れた鏡を見る五人覗き込む5人の顔っていうのは。なんか見てるのってなんかやっぱ未来を覗き込んでる5人の顔だと思って、うん、なんかすごいそのバカ騒ぎシーンみたいなのでそれがあるのはめちゃくちゃいいなというふうに結構思っていて、うん、なんかやっぱそれがちょっとその手前にあるから最後のグッドバイっていうのがなんかちゃんとそのこう青春無敵感みたいなのが根拠のない無敵感みたいなのがなんかちゃんと復活してくる感じがめっちゃして。確かにねそう
1: 一回ね、そのイベントというか盛り上がり見せて、うんうん、でその後ねジオンがみんな寝てるけどジオンが一番先に帰る時に何誰だせたテヒじゃなくて何ヘジュウヘジュウヘジュが
0: 起きてヘジュウだけ起きててジオンが出て行、ね、こうとしてるのを見てるっていう、う
1: ん、なんかあれもなんか今思うと、うんうん、なんかただ嫌いっていうわけではないといとうか、うんうんうんまあね、そこにどういう思いがあるかはそれぞれ、ねうんうんうん、想像する部分ですけどなんかあれがあることによってなんかちゃんと仲,な仲直りというか<笑>あのいい感じに二人の関係がなんか朝日に照らされて、うん、温まっ
0: た感じはするね。うん、ねなんかだからすごいそこいいなと思っててなんかこの映画「やっぱその,テヒの視点で見るときにやっぱその。人生がまだそんなに大きく回り始めてないテヒにとっては多分一番大事なのって高校の時の5人が集まってワイワイ楽しくやってたあの感じっていうのがいつまでも続いてほしいなっていうのは多分ずっとテヒは思ってるけど5人が集まるのも全部毎回テヒが声連絡して集まる月に1回ぐらい集まるっていうのを卒業した後も続けててやっぱ集まろうよって声かけをするのはやっぱテヒでっていうので。なんかこう手比がすごいこの5人で集まった時のあの感じっていうのをなくしたくないなっていうのはずっと思ってるけど、うん、でもその手比の願いとは関係なくやっぱり正直時間が流れてって生活が変わってきてこうみんな離れてっちゃうっていう時にじゃあ手比はどういう形で答えを出せばいいのかっていうのがなんかやっぱこう一個この絵があった気はするんですけど、うん、なんかやっぱすごい印象的だったのがなんか手比がなんかこうボランティアでなんか、うん。うん体に麻痺がある男の人が、まあ、詩を書いてる男の人がいてでその人が多分口述で言ってる詩っていうのを、まあ、タイプライターでタイピングするっていう、うんまあ、ボランティアをやっててでその詩人の人っていうのは、まあ、テヒのことが好きで、うんまあ、その気持ちを伝えるんだけど、まあ、テヒはテヒもその詩人の人に対して気持ちがないわけじゃないんだけどなんかやっぱそれをちょっとこう受け止めることができないみたいなのがあった時に。おなんかテヒがすごいなんか言ってたセリフでめちゃくちゃ印象的だったのが「なんかあなたは去る人と残る人に、あのー、人を分けるのね」っていうの言ってて、うん、で去ったとしても嫌いになったってことじゃないと思うわっていうのを、まあ、言って確かその告白ほぼ告白に近いことを、うんそ,のえっと、その詩人の人にされた時に、うん、あなたは残る人と去る人に分かる人間を分けるけど。去ったとしてもそれって嫌いになったってことじゃないと思うっていうふうに、んまあ、言っててなんかでもやっぱ基本その感じというか,かなんかそこが結構なんかいやめちゃくちゃいいセリフだなと思っててね
1: それ使えますね、うん、使え使えますね
0: <笑>そうなんかだからやっぱこの辺が多分最終的に正直ヘジュとは別れることになる
1: と思うんですようそうねそう
0: うん、だしなんかヘジュとテヒも分かれるしでもさらに言うとヘジュとジオンももう多分分かれちゃう、うん、だからテヒ以上に多分ヘジュとジオンは分かれちゃうんだけどじゃあでも分かれたっていうことがイコールで嫌いになったってことじゃなくて、うん、多分ヘジュがジオンのことを大事に思ってる気持ちもあるし、うん、ジオンがヘジュのことを大事に思ってるっていう気持ちも別に合わないし多分もうここから見ていく風景とか全然違うものになるんだけど、うん、でも。大事に思ってる気持ち自体は残ってるっていうことがなんか多分この映画の中のなんか直接は描かれないけど別れみたいなことっていうのをなんかすごいこう。綺麗に表してる気それとなんかやっぱさ,さっきの,その割れた鏡の中を5人が覗き込むっていうのはなんか結構なんか僕の中ではイメージとして重なってて、うん、やっぱ1枚の鏡を覗き込むんだったら多分1つの未来見てる感じがするんだけど、うん、やっぱバラバラになっちゃうどんどん離れていく粉々になった鏡の中にでも多分それぞれの違う,こう未来みたいなものを覗き込んでるっていう時にやっぱりどうしても別れは別にこの5人が特別だったからじゃなくて。やっぱり正直高校の時の友達とか,か誰一人会ってないですよね分かれたりするけど<笑>、うん、なんかでも僕も何年かに一回会ったりするような友達で、うん、でも住んでるところも全然違うけどでもまあずっと大事には思ってる友達だったりそうそう、ね
1: 、別に嫌いになったわけじゃないけどもう会わなくなっていくるんですよね<笑>それぞれの選択をもう生活の選択をしていくと。うん
0: あとな,んかな,んなら今でも会ったら喧嘩とかしそうだなっていう感じの友達はいる中学校の時仲良かった友達いるんだけど、うん、でも別にそいつには元気でいてほしいしなんかこう大事に思ってる気持ちが合わないけど、うん、ないわけじゃないみたいなのはすごいやって
1: ここにはいるね心<笑>にはいるのよああでもそうね。だ
0: からそこはなんかすごいある意味ちょっと普遍的ななんか友情のあり方でもあるなっていうのは。
1: うんうん、まあ確かに。えでもさあのテヒは最後さ家族のさ、うん、写真を切り抜くかじゃん、はいはいはい、自分のところ。はいはいどうなんだから多分もうどこ,にここではないどこにかに行き,たい行きたいっていうことは、まあ、それぞれそ,そばにいた人のことを一見捨てるような感じにはなるけど私はそうではありませんっていうスタンスではあるとそういう,もう優しさを持ってるような人だと思うけど家族に対しての,あのやっぱり写真を切り抜くっていうのはもう私は。家族ではありませんというか,、うんうんうん、なんかそういう意志の強さというか今までの手意だったらなんか逃げてごまかしてあのなんとなくやんわりどこかに行く感じだと思うけど、うんうんうん、あそんな決意というか、うんうん、そんなに嫌だったんだっていうのが薄々そこまで家族に対してのいろいろあった様子は見てきたけど、うんうんうん、あそんなに嫌なんだ。うんうんうんそんなに定義にとって家族が問題なんだっていうのがなんかあそこのシーンを見てなんか実感したっていう感じでうんなんかだからね家族との関係は今後どうなるのかなっていうのは
0: 、うんね、でも人としての家族はあんまりそんなに丁寧に描いてなくてなんかやっぱそのすごいこう言いづらい場所というか構造としての家族はめっちゃ描いてる気はしてて、うんね、なんかでもそれは正直ハチドリとか「なんかあの子は貴族」みたいなのを多分一回目その「子猫お願い」見た間になんか僕は見てるから、うん、なんかそこはなんかすごい改めてハチドリ見てるとすごいそこはめっちゃ思ってて、うん、やっぱなんか弟が、うん「姉ちゃんちょっとお,お使い行ってきてよ」言って、えーうん、だってあんたが頼まれたんじゃないの?」ってことを言うと「あのだから俺受験勉強で忙しいから
1: 一緒、うん、やん、no. 子猫でも言っとったやんそうそう
0: ほほだから8の日だからお兄ちゃんが受験勉強で忙しくて<笑>、うん、今子猫お願いでもそれ言われるじゃないですか、うん、だからなんかほぼ構造一緒っていうか男ん,んか男兄弟はその、うん、受験して人とのものにならなきゃいけないっていプレッシャーがあってで,でもなんか逆にそのでやっぱ子猫をお願いのる5人って誰一人としてやっぱ進学はしてなないいじゃないですか、うんうん、でなんかだからそれはちょっと生まれた場所のっていうのもあると思うんですけどなんかそんなに重要なポイントじゃないかもしれないですけどこの辺はやっぱその同年代の、うん、この子たちと同年代の男の子のキャラクターは割とその進学してて、うん、あ,あ,れ
1: あのヘジュのことが好きな男も予備校でに行ってる
0: 様子やったもんねだからなんか男の子のキャラクターは全員やっぱその受験して大学行ってそのやっぱね多分ちゃんとした会社に入ってなったりとか人数、うんまあの,のものになって家を盛り上げるみたいなのが多分課せられていてでなんかやっぱ逆にその特にやっぱ貧しいって、うん、そんなに多分その、ね、お金持ちじゃない場所に住んでるその子たちっていうのはやっぱりなんか女の子だとなんかやっぱり進学っていうその選択肢はなんかそもそもあんまりないみたいな
1: 、うん、確かにだって手儀の家なんかは多分できるよねお兄ちゃんもい、うんててるるだろうしし弟も受験勉強してる、うんうん、その間の子供やからいけるはずではあるけどね
0: でもなんかこう言われないけどまあ別に女性はね女は学問なんてなくてもみたいな感じはなんか、うん、言わないけどあのお父さんはすごいいそうな感じするじゃないですかい
1: あのお父さんがさステーキ屋に行ってさんか一番たなんか。おすすめを教えてくれ店員さんに聞いてさなんかおいしくなかったらなんとかみたいななんかちょっとね抑圧的なことを言ってヘジュヘジュじゃないテヒが暴力あのね体に振る暴力じゃない暴力もあるんだっていうのを言うっていうシーンがあってあの、ね、なんかそういうやっぱりちりばめ
0: られてるっていうか、うん、でなんかあそこでやっぱヘジュとか。なんかヘジュとかお母さんん。の発言って求められないじゃんその、うん、なんかファミレス行ってステ、まあ、ーキハウス行ってメニュー決めるときに、うん、ヘ,ジヘジュはエテヒは割とちゃんとななんんかそのまあなんだろう複雑なステーキ屋さんそ<笑>、ね、焼き方とかソースとかも選べるタイプのステーキ屋さんだから
1: か<笑>、うん、かちゃんと聞くよねこれは何ですかってそ,そ
0: うそうそうそ結構複雑だからわかんない家族、うん、メニュー見てもななんんだろうみたいな、うん、何の料理なんだこれみたいなのはわからないんだけどそこでそのすごい。で今店員さんにえ「これとこれとこれって何が違うんですか?<笑>」すごいと思った、うん、ち,ゃんちゃんと聞くなってでまあなんかっていうのをやり取りしてるとお父さんがこうメニューバッっ全部解消して、うん、こう一番人気どれやして「<笑>うん、じゃあそれ4人前」うん、で,で弟に対して「ああのメニューで迷うやつっていうのが一番バカなんだ」って言って、うん、ででもうその出された料理を「ただおいしいおいしい」って言って。食べるやつが、その出世するんだぞ、うん、分かったかみたいな、うん、はい、お父さんみたいな、うん、なこうやりとりがあって、で、なんか、あそこですごいこう。ヘジュの、え、じゃあ、テヒの意見って、何も通らないし、うん、そもそもお母様は何も言わない,ってい。何も言わな
1: いね、分かんないわ、しか言ってないよね
0: 。だから、からすごい、そこの、なんかやっぱこ、ここ、ここにいると、なんか、自分が発言することって、多分、できないんだな、みたいなのものを。うんうんうん多分
1: ありそう,うん確かになんかそれぞれ5人それぞれの悩みがあるけど、うんうん、テヒの場合はまあ自分ってなんだろうっていうか、うんうんうん、もう根本的な多分ヘジューと、ね、ジンオンはもうその時その時の選択っていう苦のがあるけど、うんうんうん、テヒは多分そういうやっぱりそういう父親の環境だったり、うんうん,うん、なんかちょっと微妙に裕福だったりとか<笑>そういう環境の中自分を変えりざるを得ない。うんうんうんからやっぱりなんかその場所その場所なボランティアやってみたり遠くに行ってみたいって言ったりその船に乗ってね仕事をしてみたいその場所で多分自分がどういう風に生まれ変わるかというか,なんかそういうまあ結構自分探しの旅というか,そうなんか答えの出ないまあ性格もあるだろうしそ,こねそれまでの環境もあるだろうけど。なんかねやっぱりあの家族の中だからこそみたいなのもあるね、はい、多分なんか
0: どっか行きたいっていうのがやっぱずっと
1: ねどっ,かどっかで自分を見つけたいっていう感じ
0: がやっぱり<笑>だからやっぱすごい今見るとなんかなんだろう牧歌的にも見えるし、うん、なんかでもそこはすごいなんかこの20年でなんか嫌,にな嫌な感じだなって思う部分でもあるんですけどなんか多分今のリアリティなんか20年経った今で見るとよりジオンのリアリティかヘジュのリアリティなんかだからその、うん、本当に貧しくて生活できるかどうかも分からない場所に気づいたら何かしたわけじゃないのに、うん、そこに転げ落ちちゃうリアリティっていうのとだってやっぱりすごい苦しい思いをしながらでもお金を稼ぐために。んかそのいろんなこうかこう自分を価値で見てくるような、うん、その能力とかでやっぱすごい常にさ査定されてるような場所に見置かなきゃいけないっていうでそれってなんかこうどっちも窮屈だし、うん、でもなんか意外どっちもなんか自分で選んだものっていうよりは選んでるけどどんどん選ばされてそこに行っちゃうような,、うん、なんかそのリアリティの方がなんかすごい。なんかそのどっちかにはめちゃくちゃヘジュとジオンのリアリティはめっちゃ感じるんだけど、うん、なんかそのすごい何かしたいわけじゃ何がしたいかよくわからないけどここじゃないどこかに行きたいで漠然としてやっぱすごい窮屈さがあるっていうようななんかあり方ってなんか随分なんか牧歌的ですなっていうか、う
1: ん、まあでも自分たちの年も関係あるんじゃない
0: ああそっかこ
1: れにだから10代だったらうそう20代とかの時に、うんえなんか見てたらどう,、うん、どうなんだろう多分そのジオンの痛みとかヘジュの痛みも多分分からず、うんね、だからなん,かなんとなくテ、ね、ヒの気持ちがよ,より分かってなんか一緒に励まされる青春映画になりましたって20年後言ってんのかなみたいな
0: 。うんうん、なんか結構今見るとなんかそのやっぱそれぞれ青春映画の側面の手前にやっぱあるその左右にいる友達たちのリアリティの方が、うんかやっぱすごいこうずんときちゃうからうなんかでも最初松井さん言ってたみたいになんか友情映画っていうそのキラキラした形にはやっぱちょっと見えづらい感じというか、うん、っていうのはすごい思っててなんかでもどうか2000年代っぽいなこのモラトリアム感みたいなのもちょっと思ったりはしてて
1: 。
0: うんうんね、
1: だから当時やっぱり同じ年代であの映画を見るのと20年後に見るのと全然違うしえじゃあその、あのちょっとさっき言ったっけど猫たちのアパートメントの、うんうんうん、に出演されている方が今、40歳で20歳の時にその映画を見て青春映画というかもうすごい大好きな映画になったって言ってたものが果たして私にあるかみたいなのも気になってその,日本その当時私ななんんかはそんなね海外の映画とかまあちょっとしか見てないだろうし、うんまあ、日本の映画とかに限ってでも、うんうん、なんかそれこれが私の青春映画だって言える、うんうんうん、なんか当時の私をすごく代弁してくれた、うんうん、かつ今も好きって言えるものであるかなみたいな、うんうん、なんかねそういういこともも考えた、うんそのうん、でも映画
0: に限らずでもねなんかそういうものは。でもなんか今
1: も,今も好きみたいなものってあるかなみたいな,なだからうんあ,ありますよね多分
0: でも僕はなんか10代の頃に青春映画好きだったのでなんでそれは全然なんかだからちょっと毛色違うんですけどやっぱ「バトルロワイヤル」とかはなんか10代の自分たちの映画だと思ったし、うん、なんかやっぱ今見ても大事な一本だなって思うし、うん、あと岩井俊二、うん？なんかリリー秀秀のすべてと
1: かは岩井俊二好き
0: 。岩好き。<笑>いいっすよね
1: でもなんかね今のその、うん、今見るとエモすぎるって思っちゃうだけ。だからなんか自分もやっぱりちょっと社会に出て、うん、その物事に対する受け方が変わってきたりとかしてて。うんうんうんうんうん、あの時大切だったものが私今果たして受け入れられるかなみたいな葛藤とかも結構あって<笑><笑>なん
0: かなんバトルのワイヤルはなんかでもその点なんか僕は割と今見ても違和感なくなっててんなんかやっぱあれもすごいこう、うん、競争社会の中に入ってっちゃってしんどいけどん,なんか競争社会じゃないところに自分たちの選なんかこう大事にしてた時間ってん,なんか競争いやだからバトルワとコエコお願いはそういう,うとんか,だからすごいこうだから中学生の子たちがだからその、まあ、立派な大人にその自分が価値のある大人になるためにその殺し合いをしてだから最後の一人になるまで殺し合いしましょうっていうことをさせられるっていう話ででもなんかやっぱそれがすごいこう映画版になった時にそれがやっぱ競争社会のメタァーとしてやっぱなんか選ばれてて。でなんか中学生同士が殺し合いしていくるのにでもそこにこうインサートされる形で殺し合いしてるクラスメイトたちが普通に中学生だった時に球技大会で一緒にそのバスケットボールの試合をしてるシーンっていうのが間に入ってて、うん、なんかそこですごいクラス一丸なんか別に本当にみんながみんな仲いいクラスじゃなかったんだけど球技大会のその一瞬だけはなんかやっぱクラスのみんなの気持ちが重なった一瞬っていうのがあって。なんかその瞬間っていうのがどんどんインサートされることによって、うん、なんかこう社会っていうかそういう,こう、ね、価値基準の中に入っちゃった瞬間にこうそれぞれがなんかお互い子、ままあ、猫お願いは殺し合わないから、えー、私が殺し合うからもうなんかバラバラになってっちゃうけど
1: でも確かにこ、ね、言ったら敵っていうか、ね、それぞれの価値観がぶつかり合いはしてもるもんね。うん<笑>
0: でまあ、かだからこの子のお願いはなんかそこに対してこう、まあ、別れてっちゃうけど、うん、でもそのやっぱりじゃあそこで嫌いになるとか断絶するってことじゃなくてあまないかもしれないけどでもやっぱりなんかその大事だって思う気持ち自体は残ってるよっていうのがなんかだからすごい優しい終わり方だなとは思う。だからんまあ、なんかそこは全然違うですけど<笑>でも、なんかちょっとそれはすごい思ったりするから,んなんかだから20年後バトローだから、それこそ今もバトローライブは2001年とかの映画なんでなんかだからね、ねちょうどうう<笑>並行して 4K リマスターみたいなのでやってなんか韓国とかだとそのリマスター上映したタイミングで監督とペドナとかななのかながなんか結構そのトークショーをやったりとか。してたみたみんかそういうの今やってたらなんか僕もバトロワとかでやったりしたら、うん、おおってなると思うし確かにそう
1: そっかでも確かにそうですね
0: うんそうですねとかって思ったりはしますけどうんうなんかグッドバイの話していいですかあグッドバイの話してまあ、印象的だったしめっちゃ時代感だなと思ったのが、うん、なんかそのメールをこう、うん、うその電子メールを打つときにその文字が結構画面に結構大きい形でその打ってるメール文字がパパパパ,パって表示されるっていうのって結構その画面にう文字を作中のキャラクターがこう画面の中で文字を打つとその打ってる文字が画面に表示されるっていう質問されててそれはなんか携帯の電子メールでやり取りしてる時とあとタイプライターで文字を打ってる時に、うん。出ててててくるる文字っっいうのが画面にに表示される形になっててなんか結構これはちょっと解,解釈みたいなところになっちゃうんですけど、うん、なんかすごいそこで画面に出てくる文字っていうのが結局誰かの誰かに当てた気持ちの文字が、うん、なんかさ、うん、結局メタタイプライターで文字打つっていうことううが画面に出てくるっていうことがなんか誰かの誰かに向けたメッセージになってるなと思ってて。でかつ少なくともこの映画の中ではやっぱりそこでのメールでのやり取りとかっていうのは他愛のないやり取りでもありつつなんかすごいこう相手ここ,こで自分のこの強さを分かって誰かに共有したいっていう気持ちだったりこうもしあそこのタイプだったら詩人が打つ詩の部分とかはもうほぼ手に対するまあ行かないでほしいっていうような。まあ、ほぼ告白に近いだからまあちょっとあのシーン正直気まずいんですけどほぼ告白文を打たせてみたいなシーンだから、うんうん、でもなんかやっぱすごいあそこで画面に表示される文字で打たれていく文字っていうのはなんか誰かの誰かに対するメッセージとして機能してたりしてて。うんうんでな,んかなると最後のグッドバイみたいなのもだからあれはだからその唯一この映画の中で誰かが打ってるっていう風な形では出ないけど表示される画面に表示される文字だと思っていて行んん、うん、っ,った時にやっぱあのグッドバイってなんかある意味そのあの映画に出てきたテヒあれ多分グッドバイって言ってるのはテヒとジオンから発せられたグッドバイ。うんまあ、グッドバイって言ってるかあるいはもう結構グッドバイ的なテンションじゃないですか飛び立つ飛行機に乗って、うん、でもなんかあそこのグッドバイっていうのがなんかやっぱ多分あの今見てるとネヘジュだったり、うん、こうあそこの街に残る双子たちに対してのグッドバイだと思っててんなんかでもそれってじゃれってもう切れたからっていうことじゃなくて、うんうん、なんかやっぱりこうあの二人あ,あそこに残った人た,子たちに対するなんかこうさっきの別れても別に嫌いになったわけじゃないし、うん、別れるけど大事に思ってる、うん、ずっと思ってるって意味も込めてのグッドバイな気もしてて、うん、すごいそこでのグッドバイがいいなっていうのとあと同時に多分その。あの家、今までずっと呼吸クスだった、うんうん、家に対しての「じゃあね!」みたいな,<笑><笑>なんかそのグッドバイもあるなみたいなすごい思って最後のグッドバイなんかなんか2回目見て2回目っていうか今回改めて見てあなんかあ、うん、すごいこのいきなり出てくる大きい文字のグッドバイって、うん、あなんかいいなってすごいいや
1: めなんかえだってグッドバイである必要性ないし<笑>でも私はなんかや5人からや、うんうんうん「じゃあね」ってなんか、めっちゃ明るく言われた感じがする。<笑>うんうんうんうん、から、あ、でも、話の筋的には、やっぱり、その。て、てひ、うんうん。てひやったっけ
0: 。ぺ、ペデラオペテラオ
1: 。で<笑>、ぜひ。てひ、てひから発せられた、それっていう文脈な感じはするけど。やっぱり、なんか、それぞれの場所にいる、なんか、五人の明るい、うんうん。まあ。ものを受け取ったり。うんうんうんうん、だか,らなんかあの終わり方すごいいいなって思います
0: なんか私なんかやっぱそこの明るさっていうか責任の明るさがあるから、うん、なんかこの映画ってすごい傑作っていうか、うんうん、なんか希望のあるなんか爽やかな終わりになってるなって気は
1: なんか映画ってめっちゃ急に唐突にさ「うん、意味わからん明るさで終わるやつあるね」<笑>言われてみると<笑>なんかありましたかんいな、うん、えなんかあの。え恋,する惑星恋する惑星とかも、うん、なんか最後<笑>意味わかんないというかなんかその主人公たちの動きを追ってたものとしてはもうちょっとわかりやすく教えてっていう感じだけどもう、はいはい、んか警察官が『焦点』をあの開いて、はいはい、あの女がシチュアーデスになっていた、はいはい、みたいな。なんかその意味わからなさみたいなものがなんか不意落ちてなかったんですけど、うんうんうん、なんか今回話してそのなんか丁寧に描かれてないからこそのなんか丸投げの明るさみたいなものによってなんかこう物語が完結するなんか気持ちよさみたいな
0: のに気づいた、うんうんうん、ああね、うん、すごいそうなんかだし映画だからできるなんかこう確
1: か,になんか小説とかでじゃあねみたいなの
0: は終われないですもんねもうちょっとやっぱ前後の文章のつながりっていうか<笑>、うんね、その中でいく気がする、うん、なんかやっぱそのカットで区切られたけど漫画とかだったらできるかなっていうか,なんかこう見開きには、うん、なんかその次にパッってそのカットっていうかその場所が変わったっていうことがその結構その一気に飛躍してもいい違和,感まあ、違和感はあるんだけど飛躍できるもの、うんうん、だからその最初のカットから次のカットに行った時に別に10年経っててもなんか映画はいいじゃないですか、うんうん、なんかやっぱそれがまあ小説でもできるけどなんかやっぱよりそこでの,そのスパッと切れても、うん、なんか問題なくつながる感じっていうのは、うんうん,うん、なんかやっぱ映画とか本
2: 当
0: だな,うんな感じが映画とかあと映画の多分影響をすごい受けてる漫画ってメディアにはなんかやっぱすごいある気がするからうん,そうなんか,、ね、か映画ならではのなんか要は,要はジエンドの気持ちよさだと思うんですよなんか結構普通の映画でいうと、うん、多分最後の「チャーチャーチャージエンド」とか「うん、フィン」みたいな結構なんか本当に昔のハリウッドのシェ劇とか,、うん、なんかあとまあジャンル,ジャンル映画たぶん人気映画とかのなんか最後とかの。うん<笑>シューみたいなバッて出るのに多分近い意味での VTR だけど
1: もうそこでスパって一回終わった感じがしますね
0: <笑>なんかでもだからそういうそのめでたしい要はめでたしめでたしみたいな意味での「終わりましたよドン!」って出すにはこうドラマとしてそこまでハッピーエンドな終わり方ではないけどでもなんか無理やりそこに持っていくことでなんかこう正直。なんかあれがないとそうさっき松井さんも言ってたんですけどえじゃあこうワーホリー行った後ってなんかその先の不安もめっちゃあるじゃないですか<笑>そうそう
1: なんかあんまり知りたくないっていうか<笑>だからそなんか希望を持たせてくれてありがとう一回そこで私たちを切り離してくれて希望を差し込んでくれた感じがしますね、うんうん、最後
0: でなんか映画はなんかその一瞬で終われると思うんですよ、うん、なんか映画っ,ってメディアはメディアだったらってか物語はなんかそのその人のその瞬間にあったことだけを切り取って見せることができるからなんかだからそのここで終わりですっていう別に人生だったらそこで終わりですって言って終わった後もそのなんだろう、うん、その次の日も続くからなんかなんだろうなあの。この映画で言ったらそれこそオーストラリア行った後の時間も人生では続くし、うん、だけど、えっと、映画はその時のこの時間のここで一旦終わりですっていう終わらせ方をできるから、
1: うん、確かにそう、まあ、そう監督っていうかねこの映画の伝えたかったことがその先をちょっと描くことによってち、ね、なんか多分変わっちゃう気がするっていうか。んこんな、ね、限られたなんか五人の時間みたいなものがやっぱりあそこで1回終わるっていうのがうんなんかまとまってる感じが
0: 私なんかこうその後の人生が多分それぞれヘジュにもジオンにもテヒにもあの双子にもあったとしてもなんかあのあそこで過ごしてたあの、まあ、ちょっとバラバラになっていってしまったけどあのなんかこ,うこう卒業してからの数年、まあ、1年間ぐらいの間にあったでもなんか毎月会ってなんかこうみんなでバカ騒ぎしてた時の時間の愛しさっていうのは、うん、あの映画の中に入ってる気がしてでもそれってなんかやっぱり別れた後も別に去った後も嫌いになったわけじゃないっていう時に多分嫌いになったわけじゃないときにそこのに対して思う大事さってなんか映画としてあの,のこうあの時間を思い出すっていうことと結構なんか近いなというか,なんか青春映画の良さは多分すごいそこだと思うかなんかカシャみたいな<笑>あ
1: そこのあの1年だけを切り取りましたっていうののなんかやっぱ切なさというかそれフレッシュさというか確かに、うん、思い出す時はあの時
0: 荒井由実の「卒業写真」という曲は、ね、あの頃の生き方をあなたは忘れないであなたは私の青春そのものという歌詞があるんですけど、うん、でもなんかあの頃の生き方を忘れていくじゃないですか,、うん、なんか人はなんかでもだからこそでもなんかあの,頃のなんのあの瞬間はでもすごい良かったなっ、うん、でだからなんか変わっちゃったそいつが嫌だとかじゃなくて。うん今はあるけどでもなんかその時間を一緒に過ごしたってこと自体はなんかすごい残り続けるっていうのは、うんうん、なんかやっぱすごい青春映画の、うんうんまあ、青春映画に限らず映画の多分いい部分だとは思う,、うんうんうん、からでもなんか青春映画だとより描かれないけどその後のこの人たちはどうなるんだろうっていうことをなんとなく観客は想像するから、うんかそこでのこう別れ感というかんかそこでのこう。時間が切り取られてるってこと自体のなんかきらめき感がめっちゃあるなっていうのはう、ね、確
1: かにあの5人がまあ存在してないけど実在はしてないけど、うん、まあ今も生きてるとしてでもあの時のやっぱり二十歳の5人にはもう会えない、うんうんうんうん、この映画を見るしか会えないっていうの、うんうんうん、の,の貴重さ、うんうん
0: うん、
1: みたいなものにもなんかやっぱグッと来てる
0: わいやそうん、ですよねその意味では青春映画館なんかだし、間違っ、それ。そ,そ,そういう言い方でんじゃないのかいみたいなのは、まあ、めちゃくちゃ思うけど、うん、でも正直こういうコミュニケーションを取っちゃうのもこの年齢だからだよなっていう感じですごい思うからってい
1: うかそれこそ仲の良さとは思うわうんうんうん,、うん、なんかあんたその髪自分で染めたのみたいとか
2: うい言うなよ<笑>すごいなんかも
1: うジーンに対しての辛さがもうめっちゃきてるから、うんうん、そんなこと言わないでって思うけど多分言うと思う本当に仲良かったら、うんうん、あんたそれめ,めっちゃまだらだけど大丈夫って言えるのって本当の友達というか、うんうん、しかもより多分日本よりも言葉をすごい交わすというか、うんうん、激しく話し合うのが韓国の人だと思うからね、うんうん、なんか辛いけどね<笑>辛いけどね
0: 。私<笑>な,なんかその意味で言うとヘジュがああいうことを言える相手って多分ヘジュは正直信頼してそううん、いやいやほぼ甘えって言ってるからそうそうあの男もさんなな何来るんだっけあの、ね、分からないイメージのがずっと好きだ<笑>そうそう、うん
1: 、あの男といる時すごい傲慢だけど、うんうん、すごい自分のこと幸せって思ってると、うんうんうん、あの安心してると思うし、うんうん、えなんかさ全然関係ないですけど、うんうん、そのジオンが、うんうん、あのヘジュの会社の近くまであ
0: あま、えー、あそこそ,うそこぎっついってね寒くないですか大丈夫ですかあすかかあ,あ,ッッありがとうございます全然大丈夫ッッです、ね
1: はい、なんかあのー、ねそうご飯おごるから会社の近く来てよっつって、うん、ジオンが電車に乗っていくでも。あのね、ヘジュが忙しくて連絡もできずに、まあ、1時間だけだったんかいって、うんうん、は思ったんけどうん、う
0: ん、映画でいうと34時間バラされてるから喫茶
1: 店で、ねうん、しかもなんかあのレビューみたいの見たら、うん、あの時あのジオンは飲み物水しか飲んでないみたいな頼んでないらしくてずっと、ね、テキスタイルのイラストを描いてたんだけど、うんうん、なんかあれでさあの喫茶店にさ1時間後ヘジュ行く時に。なんか、うんうんフランスパン持持っっててる、うんうんうん、なんんでパパンン、うんうん、いう不思議、うんうん、<笑>も買ったんだけどって言ったんだけどって言ったけどそのフランスパン何に使うつもりだったのっていう食べんのいや<笑>、ね、なんかねちょっとねそれ意味わかんなく
0: て、うんうん、確かにそ
1: う、
0: うん、<笑>あれはなんかそういう文化があるんですかね
1: ねえいえちょっとねあれはさ探ってみないとわかんないですけどパン
0: 買ってる時間あるったらもう10分でも早く行くかお前からそう,そう,そう
1: ちょっとねあのシーンは謎でしたけどでもねえそうううそそそでもなんかその後にあそにそのシーンがねやっぱりちょっと辛いというか、うん、あれでしたけどそのっ、えー、とにテヒとジオンが話す時に「うん、なんかお金貸してもて、ねうん、私返してもらってないんだけど」っつってだからなんかジオンが来るってことはお金を貸してほしいって言いたい。いうことだったのかなあ,あ,あと聞きたいことがありました、うん、追加でううううなんかあの手費にお金を借りる借りるじゃん、うんうんうん、なんか、うん
2: うん、
1: でさそれで携帯買うやん、うんうん、で髪染めるやん、うん、なんでみたい
0: ああでも分からんかったあれも
1: でもなんかお金ってなければない時ほど使いたくなっちゃ
0: わないそういうものにとか思っ
1: て<笑>でもまあ家を修理しなくちゃいけないし仕事もないっていうのでお金借りたと思ったけどそう髪染めて携帯買うっていうのはでもやなんかでもあの年代特有というかみんなに持ってて「それは新しいもんだね」って言われるようなものだったり、まあ髪染めてなんか気分転換したいみたいな,なんか安易な。ちょっとその快楽じゃないけどっていう方向に行っちゃったのかなと思いつつなんかそこのまあでもああいうのやりがちとは思うけどチー、うん、ンとかしたっ
0: てなった瞬間でしたやっぱ髪染めちゃうのもやっぱ手前でもともと働いてたところクビにな、まあ、そこ働いてたところ自体がなくなっちゃって、うん、でなんか面接受けに行くけどもうそこでも,なんかもうほぼバカにされるみたいな面接されて、ねうん、確かその帰りで多分染めその後にうな,そ
1: うか,、うんうん、
0: なんかだからもう,もう就職なんてそもそも自分で,できないんだっていうので多分染めてるから
1: 、うん、でもなんかさいや私は一箇所その泣いたとこがあるんですけどジオンと猫のあ一緒にいるところ、
2: はいは
1: いはい、なんかあんなにジオン結構友達といても無口だし、うん、祖父祖母にも結構強くね、うん、言ったりするジオンがなんか猫って。いる時になんかすごい優しいっていうか,なんか2人は一緒にいることによってなんかそこだけ安心できるっていう関係性がなんかすごいなんか気づけててなんかその髪染めててもあんたも髪なんか染めたいっつって猫ちょっとつけたりとか,なんかそういう。猫とジオンがいるっていうところでなんかすごいなんか泣いちゃっ
0: たーいやーねなんかすごいジ,ジオンはなんかやっぱこうすごい貧しいし持ってるものも少ないからなんかこうすごいささやかなものをめっちゃ大事にしてる感じっていうのはめっちゃしててんなんかやっぱこうすごいボロボロの家だしんなんかやっぱこう正直自分の。祖母と祖父に対してもなんか一緒にいるのちょっとこうみっともないなと思ったり多分嫌だなって思ってるから、うん、なんかやっぱ家になんかやっぱよく一緒の部屋にもあんまりいたくないみたいな時に、うん、やっぱり唯一猫っていうのがなんかやっぱすごいこう彼女にとって家の中で唯一安らげるところになるし、うん、猫がいるってことが安らげることになるしやっぱ更にやっぱテキスタイルってなんか細かく模様を描いていくっていうのが。もちろんその緻密な作業が好きっていうのはあるのかもしれないけどやっぱなんかここにこうテキスタイル書いてる時は視点がすごい狭くなるじゃないですか目の前の模様を埋めていくってことだけに集中するからんなんかやっぱ周りを見なくて済む確かにっていうのは、えー、それ
1: すごいわかるわで
0: も、ね、な
1: んかさ例えばそのさっき言ってた広告代理店とかで働いてたらさ世の中を見るしかないじゃん色々、うんうん、いろいろな人を見るしかないじゃん。うんうんうんうんでもなんか自分今構成の仕事の文章の,あの文字をい一個ずつチェックする仕事をしてるんですけどもうそれに集中すればいいっていうことがなんかすごい安心するから確かにジオンもそうだねデザインあれに没頭できる時間っていうのがなんか自分に持てるものっていう感じが。でもあのさジオンがあやって作ってもさ、もう結構適当に見。そがですよ。はいね。あ
0: <笑>、ま、あヘジュ、あ、ま、いってなるのはもう一番そこっすよ。そうね
1: 。うん、えーみたいなってさ、大切に一個ずつ書いたね絵をや破るっていうかまあ、ね。まあ紙でねプレゼントの
0: 箱にそのテキスタイル書いてるんだけど、うん、まあヘジュはまあそんなねジオンが書いてるってことも気づかないでさ、ぺ、う、り、ん、ってこう破いて。うん
1: でもねそこでテヒがやっぱり気づくんね「うん、これあんたが書いたの」って
0: 言って、うん、こすごいね細かく書いててっていうの
1: は、ねうん、いやいやその言葉がどれだけ、ねうん、救ってくれたかジオンを、うん、ね,、うん、ねそうなんです
0: いやでもなんかそれで言うとなんか本当にジオンがしてくれたことに気づかないヘジュっていうのがでもヘジュはヘジュでなんかその大事な思いみたいなものは結構ない、うん、なんかそのこうここの人の人んかおも自分のことを思ってくれてこの人はこれしてくれたんだなっていう思いを、うん、なんかこう素直に受け取らずに何かある種この人がここで自分にこれをしてくれるっていうことは、うん、なんか自分の方が優位だみたいなお気持ちになってあ、まあ、なんかこう、まあ、ある種そのしてくれたことをないがしろにしちゃうことって。まあ、意識的にしちゃうこともあるし無意識のうちにしちゃうことも結構あると思うんですけどなん,かなんとなくそういう,こう循環はなんかヘジュとジオンにはあるなと思っててなんかだからジオンがプレゼントの,だからそのお金がジオンは持ってないからそのヘジュの誕生日の時にみんなプレゼントあげる中ジオンは自分でそのテキストで細かく書いた。だから他の子とかはかちゃんとお店で買った包装紙にまてでつながると思いますけど、うん、ジンはもう自分で作った包装紙の中に、うんまあ、拾った猫を入れてプレゼントするっていう、うんまあ、確かにね嫌だって言ったら<笑>猫いきなり猫買うほがいいです,、ねいですうん
1: 、なんからあそこで受け取ってくれてありがとうとは思いましたけど、うん、
0: <笑>で,なんかでも、すごいそこはえジオン的にはできる最大限自分が。うんいやよお金ないけど、ねうん、できることってすごい気持ちすごい頑張って作ったプレゼントの包装紙なわ
1: けじゃないですかありあごアアをジオンが恥じてない
0: 様子が良かった、うんうんうん、自分
1: だったら持ってきてないとか言っちゃうかも,、うんうん、もうみんながねなんかこう買ったものとか渡してたらあ、うんうん、そこでちゃんと普通に、ね、渡してたのが友情だなっていう、うんうん、その延長だなっていうのは。ね
0: 、でなんかそこでその包み紙、まあ、猫もそうだけどやっぱ包み紙っていうのあのちゃんと思いを込めて時間を込めて作った包み紙っていうのはやっぱちゃんと受け取ってくれないヘジュ受け取れないヘジュっていうのがいた時に今度ヘジュは会社に行った時に、うん、その先輩の男性社員にそのちょっと若干片思いみたいな、うん、ちょっと少し好意があるような男性社員にその,その社員にだけこの。営業先のリストを作りましたって言ってて言、うん、仕事を別にそういう担当しなくていいのにリスト作って渡すんだけどでその専門家、うん、ああありがとう」って言って受け取ってまあチラッと見ては表面上はちゃんと受け取ってくれるっていうところでこう、まあ、そのシーンは完結するんだけどなんか前後でそれが続くことによってなんかこうこの人のためを思って作ったものっていうのがなんかちゃんと受け取ってだからその、うん、後々のシーン見て,くれてやっぱその男性主演ってすごいあの表面上はヘジュのことをなんか、うんああ「か可いいね」とか「なんか優秀だね」みたいな適当なことを言ってるけど表面上だからすごいこう大事にしてますよみたいなことを言ってるけどなな、まあ、思っていいじゃないですか、うん、<笑>でヘジュからその男性主演に対する好意の気持ちっていうものはもうちゃんと受け取られてはいないっていうのが。うんなんかでもこうジオンからヘジュに対するプレゼントとヘジュからその男性社員に対するプレゼントみたいな感じですごいこう空回りする感じというかはなんかめっちゃ思っててで、うん、それとさっきの遅刻そのヘジュあとジオンをずっと待たせるヘジュっていうのがいるんだけどその手前でヘジュ何があるかっていうともともと男性社員からドライブ行こうっててて言われてて、うん、じゃあこの日開けときますって言ったらドライブの予定をすっぽかされてまあしょうがないですみたいに仕事だったらしょうがないですよねって、うん、言った次のシーンで、まあ、それ時間的につながってるかわかんないけど心、うんまあ、的にはつながっててでなんかだ,だからヘジュがジオンとの約束をなんか保護にしたとは思わないけど、うん、なんかでもなんとなく自分が会社の中で大事にされなかったことを。友達にしちゃってる感じってなんとなくつながり的にはしててうん、うんうん、そうなんかね<笑>っていうの
1: はねなんかやっぱヘジュの中には優先順位が、うん、いや物事を選んでやってる、うんうん、けど自分が頑張ってることは何一つ手に入れられてないっていうのが、うんうん、やっぱヘジュの悲しさというかね、うんうんうん、空回りしてる、うんうん、ねだって見たとまあね、あの男の子はヘジのことはかもしんないけど、うん、でも別に自分が必要としているわけじゃない、うんうんね、自分が必要としたい相手には見向きもされてないっていうのがやっぱねなんか切ない
0: 、うんね、そう私なんかでもそのすごいヘジは自分を思って。相手だって思ってるから多分そういうこともできるっていう、うん、なんか多分そこでの甘え感、うん、なんかその甘えられる感っていうのはすごいあって、うん、でもなんかでもそのこととでもなんかヘジュのことを言い始めるとですよ<笑>でもじゃあなんでヘジュがそんなに素直に行為を受け取ったり、うん、受け止めたりっていうことができないかっていうとその手前にやっぱ両親が離婚してるっていうのをやっぱ見ていて、うん、なんかやっぱだからその。人と関係を信頼し合って関係を結ぶってことが、うん、やっぱなんか信じられなくなっちゃってるっていうのがやっぱヘジュ、うん、でなんか正直そこの悲しさっていうのは多分ヘジュはずっとあって、うん、なんか多分自分が大事に思ってた両親っていうのがなんか自分のこと自分の気持ちは関係なく別れるんだっていうのを多分,、うん、多分
1: まあ確かにってか捨てられたっていう感じよね、うん、そこで多分そうまあ、だからみんなそこでやっぱ猫に完結つながっていくんやね<笑>うんうん、うん、やっぱり捨て,捨てられた猫っていうてい、ね、だってあんなねお姉ちゃんとかとも仲いいけど、うん、なその両親が離婚してなんか別々の車で帰るときに出てこなかったやん
0: ,、うんうんうん、親の顔映んないですよね,ねうん
1: そうそう、まあ、なんかやっぱヘジュなんかヘジュらしくないけどなんかあそこに本当の悲しさが映ってる感じが
0: するっていうか、うんうんうん、それはねありますよねそうなんかだからすごいそこを思うとなんかヘジュのなんかそのヘジュはヘジュですなんかこう救われてほしいなというか
1: いうっていうかそうやねうん物事の考え方を変えて自分をまず受け入れて、うんね、だって自分のことを受け入れられてないから何んおしゃれしたいとか、うんうんね、眼鏡をかけてブサイクって、うん、目が塩からエビの塩から見たいっていど,どういうことじ<笑>ちちゃいってことだろ、うん、言われてショックでレーシックするとかっていうのは、うん、なんか他の人たちは、まあ、まあねえ自分探ししてますけど割とジオンとかは自分はこういう人間だっていうのとかをまあ受け入れてやってると思うけどあのヘジュも割と自分のことをそうやって受け入れられてないから多分そのジオンとかあの男とかに対して強くやって試す自分を試す。試してて自分ががどんだけ価値があるかかっていう,か、うんうんうん、こんな無茶なこと言っても嫌いにな,ならないみたいなことをすごい繰り返して、うんうんうん、なんかそれを繰り返してる限りやっぱり傷つき続けるから、うんうんうん、なんか自信持ってって、ね、<笑><笑>まあちょっとあの会社だとねやっぱりなかなか難しいかもしれないですけど
0: でもあそこのすごいこうヘジュが。なんか私どんどん整形しようかしらっていうふうに言ってるのもなんか自分が綺麗になることでなんか自己肯定感が高まるっていうのでならなんかすごいいいなと思うんですけど、うん、なんかどうしてもなんかあそこでのやっぱこうきっかけが男性社員になんかしかもなんかどうでもいい感じの人じゃないですか,なんか<笑>になんか、あのー、言われたことってっていうなんかその自分の中からこうこういう自分になりたいっていうよりは、うん、なんかこうコンプレックスをなくしたい
2: 、うんう
0: ん、コンプレックスなくしたいっていうかなんかすごいあそこでのなんかすごいこう人からこう言われたからそこ直すみたいな感じになっちゃって、うん、なんかすごい。自分を失っってていく感じのだなうか自分がなりたいのはもっとこうだからこうしていくっていうよりはいやでもそういう
1: 人間でしょって言いたいけどね、うん、なんか<笑><笑><笑>うんでもまあねどんどん、まあ、ちょっと今現状どうかわかんないですけど、うん、やっぱり社会っていうかああいう、ね、会社とかがもう大きくなればなるほどね、うん、いろいろな人がいてその中でどうやって生き残っていくかっていうか、うんね、そういう戦いがやっぱり。ね、ずっと続いてはいるんだろうなっていうか。ね、でもより。なんか豊かにはなってる感じはするけど。んなんかあの時はまだガラケーじゃん。うん、でももしスマホだったら編集大変よ。<笑>
0: いやもうインスタ全部やってる
1: 、うん。もう自ロリばっかりして、うん、それで、ね。ね、どこに行ったとか、誰と一緒にいるとか、そういうものをより。うん、ね、まだ二十代で。柄系だったからよかったた
0: かから確かに、うん、でもなんかすごいこの映画で,なんかでも結構優しい映画だなと思ってて思ったのは、うん、なんかやっぱヘジュにはちゃんとあそこのボーイフレンド、うんうんうんまあ、それがボーイフレンドって形じゃなくてもいい気はするけどでもなんかこうなんか実はジオンがどんどん孤独になっていってる話のように見えてでもジオンにはやっぱりティヒが寄り添ってくれて。うんって思うとなんか一見周りに人がいるようでどんどん人間関係を捨てていってしまってるヘジュの方が孤独にな
2: っていっ
0: てる、うん、なんかやっぱじょ冗談めかして言うけどじゃああなたにとって大切なものは何なの今大切なものて何なんだよみたいなこと,っていうと言うと、うん「お金よ!」ってう「服、う、服、ん、よ!」って言うんだけどでもなんかやっぱすごいその友情よりなんかやっぱこう。消費することっていうか,なんか買い物することだったりとかそういう格好好きの豊かな生活みたいなところが自分の大事なものだって言っちゃうことってなんかあるところを超えた時になんかすごいこうそのことって、うん、ふっと虚しさに多分気づきそうというかあな何か何も自分に残ってないってことに気づきそうで、うん、それってすごい辛いと思うんだけど、うん、でもなんかそれでいうとなんかちゃんと。あのヘジュにはこうあれだけまあこう人間関係を相手にしなくてもそれでもなんかヘジュの横にいてくれるなんかあそこのねボーイフレンドっていうかがいるっていうのはなんかすごいこう彼女をなんかあれがいなかったら本当にヘジュってなんかすごいか悲しい未来を想像してしまうから
1: 。ヘジュのの可が男の子がいることによって引き出されるっていうか、うんうん、違う面をあの私たちにも見せてくれるっていうのは、うんうん、があるねなんかあ
0: そこだけちょっと一瞬でもメロドラマっぽくなって結構好きで、ね、何声変わるとこそうあのヘリウムガス、うん、でお,あのお姉さんと一緒にこういたけど結局お姉さんもそのいなくなっちゃって、うん、でそのお見送りの,、ね、なんかあのバスターミナルみたいなところでお姉ちゃんとバイバイってやったあとにその、ね、そのボーイフレンドの方がこう風船一個買って中、うん、ヘリウムガスの風船買って中のヘリウムガス吸ってなんかすごい声が高くなった状態で、うん、なんかこう話しかけて二、うんまあ、人で話してあれってもう落ち込んでるから励まそうとしてる、うん、そこじゃないですか,でなんかあそこでなんかすごいこう、ね、あそこの感じとかすごいよかったしあと。うん職場でも全然うまくいかなくて、うん、でなんかこう先輩社員とかと飲んでるけど先輩社員ともなんかちょっとこう,うまくこうコミュニケーション取れなかったヘジュっていう方もうすごい要は孤独、うん、一人でまあその夜の街歩いてる時にまあそのボーイフレンドの方が呼び出されてきて「ああ来た来た」みたいな感じで「うん、あんた」と本当に呼び出せばいつでも来るのねみたいな感じで,でそこでそのまあ酔っ払ったヘジュが。あのキスをしようとするとなんかそれはもうもちろんその自分が好きな女の子にキスされた、まあそれは嬉しいだろうと思いきや「まあ、大丈夫かお前」みたいな「うんうんうん、<笑>いつもの日じゃないよ<笑>大丈夫か?」みたいなことをやっぱ言うシーンとか,、うんうん、なんかすごいこう急にメロドラマっぽくて、うん、でもんか,い,い,なんかいやちょっといやわかんないやああいう。こういるょっとなんか理想の彼氏なんかなんだろううんたのずっとも思うけどでもなんかあれが言ってくれるおかげでなんかだいぶそのね、うん
1: 、こっちの負担はちょっとねうん、うんうん、<笑>ういやね救われるよね平治は
0: そうなんか彼とやっぱの双子がいることによってなんかこの映画は暗くならないみたいなのもある気は
1: 確かにねうんうんうんえー、でもポスターにはあの3人しか載ってないですけど、ね、そ,うそうなんですよねなえっ何でってなんで
0: 双子<笑><笑>も載せろやみたいな、ね、そうそれちょっとびっくりしたよ、うん、今回いや僕それこそなんかあの鏡覗き込んでる時の5人の顔とか,なんかちょっと懲らしくなっちゃうから、ね、確かに確かに<笑><笑>とかに、ね、そことかすごいいい,、うん、い,いあそ,それこそなんか最初のオープニングのねあの、うん、セーフ姿のね5人が写真撮ってるとことかで、ね、全然、うん
1: でなんかちょっとおしゃれになっててのこんな服をどこで手に入れたのみたいなポスターになってて<笑>今回ちょっとびっくりでもなんかヘジュとテヒはなんかアジアっぽいなんかおしゃれなやつ着てんだけど、うんうんうん、あのジムの時ただの T シャツみたいなやつ着てて<笑>なんか可愛い服着せてよってちょっと。<笑>今回は思いました、うん、あのポスターに対して<笑>うそうポスターに対して、うん、そう,そう
0: 服装で言うとでもなんか国違うけど、うん、なんかやっぱ2000年代のおしゃれだなって感じはすごいして、うん、でもなん
1: か一周回ってきてさあのヘジュのさ、うんうん、なんかこうラフな感じ、うんうん、とかは今また来てるよね、うんうんうん、なんか可愛いと思っ
0: ちゃった、うんうん、そうなんかそうあのーなんでしょうちょっとそのあそこのソウルに遊びに行く時の私服が、うん、多分街に行くから多分おしゃれしてきてると思うんですけど、うん、なんか絶妙にちょっとみんなストリートファッションっぽい、うん、なんかヘジュとかバケットハットにダボだ基本的にやっぱちょっとダボッとした感じで服着てて、うんうん、確かに
1: みんなフリフリっていう感じではないね
0: うん、うん、でまあなんかヘジュと、まあ、特にジヨンが、うん、すごいちょっとストリートっぽい感じの格好で。うんうんなんかバケットハットにダボッとしたパーカーみたいなことか、うん、あなんかすごい2000年代っぽいなみたいな、うんうんうんうん、なんか感じがすごいね、うん
1: 、そうですねそ
0: う思って、うんうんうん、多分全然関係ないかもしれないですけど「なんかあたしんち」って番組あるじ
1: ゃないです
0: かあああたしんちはい長女の高校生、うんまあ、高校の話で出てくる時のなんかファッションとかってなんか今見ると絶妙に少し前だなみたいな感じしててみかんもダボットパーカーだし私なんかシミちゃんってみかんの友達の女の子が割ともうなんかシミちゃんはあこれは平成初期だなって髪なんかのビジュアルなんですよなん,かなんかその感じがすごいしてそうな
1: んか。そこがねじゃあ同じぐらいの時期なのかなっていうのは思っ
0: たりはうんうファッションとかはね
1: うんうんまあねまあファッションとあとやっぱね携帯から軽、うん<笑>ね、やっぱりあれがあるっていうのがね
0: すごいあの年代を描く青春映画はいくらでもあると思うけどうでもなんか割と携帯をすごい見せる
2: 、うんうんうん、
0: 映画ってあなんか割と同年代でも珍しいかもなみたいなんな,んか
1: なんかでも韓国って、はいはい、今韓国ドラマ見るけど、はいはいはいはい、なんか LINE のメッセージとかって横に出てくるのいっぱい,、はいはい,はいはい、ああいうのが好きなんかなもう
0: ずっとそうなんで,すでもなんか日本のもあるのある気もするけど少なくともなんか子猫をお願いの時点ではなんかあの演出自体はすごい新しいものっていうかそ,そうよね特,特殊な演出だった気がするからうんそ,うなんかそこはねめっちゃ良かったなっていうのとなんか2005年のだからこれが多分2001年とかなのかなの、えっと、日本映画で「あのリンダリンダリンダ」っていう,うえそれにペルナ出てるんだっけペルナがその韓国のからの留学生の子でだからその日本の、まあ、女の子だっもともと組んでたバンドが1回、まあ、メンバーの人が怪我しちゃって出れなくなっちゃってで、まあ、そこにそのオリジナルの曲はできないけどちょっとブルーハーツのコピーバンドやろうかって言った時に、ねうん、ボーカルいないよねっていうんで偶然いたその韓国からの留学生の子をボーカルにしてその韓国語でブルーハーツっていう意味のまあバンド名にして、うん、パラマウムっていう名前にしてでその学園祭に。のステージで『ブルハーズのコピー』をするっていうだけの話が『リンダリンダリンダ』なんですけどでもなんかすごいこうバンドだからあのリンダリンダリンダはこう4人う4人だけどなんかすごいこう10代の子たちのなんかそ,そういう時期のっていう意味ではなんかすごい重なってるしなんか少なくとも『フェズナ』っていう部分で言うとなんかやっぱリンダリンダリンダの『フェズナ』もなんかうんそもそも日本に来てるのも。なんかここじゃないどこかに行きたいなっていう割て気持ちで、うん、いていうかいつもそうじゃん<笑>ペドナってでなんかちょっとこう4人の中にいてもなんかここじゃないどこかみたいなのを、うん、なんかやっぱりちょっとこう思ってるみたいな感じはあってそこ、うん、す,すごい重なって見えるんですけどでなんかリンダリンダリンダもだからその、まあ、4年ぐらいしか違わないから、うん、なんか携帯電話は全然似たような携帯使ってるんだけどでもなんかそんなに携帯が強調されてる感じってしなくて
1: うん、まあ、でも高校の友達っていうのとかも結構や大きいんかな、うんあまあ、だってまあそこから大学行ってたら大学の友達とつながってっていうのはあるけど、うんあ,うんうん、あの人たちは友達を作る方法がもう立たれてますよね、うんうんうんうん、その時点で、ね、職場の人たちとそんなに、ね、連絡して遊ぼうとかっていう中でもないだろうし、うんうんうんうん、携帯でつながれる友達みたいなのがすごい貴重なのかも、うん
0: ま、社会に出てからのってなると確かに携帯にねなんかその、うん、やっぱこう今会えるみたいなこととかなんか職場に無駄でなんか電話かけてきて無駄な話するみたいなのとか、うん、そうあねありますからねうん,うん<笑>だからリらその高校生の話で終わってるからでもなんかリンダリンダリンダもなんかこう屋上の上ではしゃぐしみたいなのがあってなんかそれとやっぱ「子猫お願い」のそのでなんか屋上でなんかちょっとその将来のことっていうか,なんか今の時間のことみたいなのを今こういう風に時間過ごしてることっていつか思い出すと思うみたいなことを話したりするみたいな,なんかその少し屋上で。行った時にもうちょっと未来っていうか将来みたいな視点からのこう物語が入ってくる、まあ、視点っていうのが入ってくるっていうのはなん,かなんとなく近いなみたいな思ったり
1: まあ、はあ、でもなんかペルナっていう人間に、うんうん、そういう女優にそういう役割を託したくなるん
0: かなでもなん,かなんか吠える犬を飼わらないと「お願い」と「リンダリンダリンダの3本」は割となんかその10代のペドナのなんかやっぱりこうちょっとボケちょっと抜けたところもありつつなんかでもこ,うここじゃないどこかみたいなこととかをなんとなく黙って何か見てるだぼーッとしてるだけでもなんかここじゃないどこかみたいなことをなんかこう望んでる感じが少しするみたいな。
1: なんか今じゃないなんか人間の心理とか,なんかそういうものについてずっと考えてそう<笑>でなんかそういうの見抜いてそう,<笑>うん、うん、だけど何考えてるか分かんないっていうか,なんかそういう、ね、本人がどういう人間か分かんないですけどなん
0: かリンダリンダリンダも今作もやっぱりそのペズナのポジションっていうのはなんか今目の前で起こってるこの時間っていうのをいやなんかちゃんと大切にしたいって思ってる。でなんかリンダリンダリンダはその韓国からの留学生そんなに日本語もうまくないから4人で一緒にいるんだけどなんかノリではイエーイみたいなので言えるけどなんか言葉の7割ぐらいはあんまり通じてないみたいなちょっと若干ディスコミュニケーションな人物としてなんかペルナまあ言葉が通じないっていうのは多分そのリンダリンダリンダにおけるそのペルナがやってるソンちゃんっていう子自体のちょっと抜けた性格っていうのもあってなんかこう。いいいまち何考えてるかかわないみたいな感じがある子なんだけどんなんかやっぱその孫ちゃんっていうのがその夜学校で、まあ、学校に忍び込んでこうバンドの練習をしてる時に、まあ、休憩時間でなんかみんなもう眠気と疲れも相まってなんかもう何もしない時間みたいな2時間ぐらい来った時にんその孫そちゃんっていう子が1人で夜の校舎の中をぐるぐる散歩しだして。でその翌日に自分が立つその学園祭のステージだからその要は体育館のステージの上に立ってその MC を韓国語でその自分が思ってるメンバー紹介の MC をするんだけどその時になんかそ,の、まあ、それまではそれぞれい一緒にバンドやってるメンバーの子に対してどういう印象を持ってたかっていうのを別に口にしないんだけど。この子は無口だけどすごいこういう情熱があってみたいなこととかそれぞれ実はその孫ちゃんっていう子があこういうふうにこの子のことを見てたんだっていうのを語るシーンっていうのがあってでもやっぱそういうのもすごくポジション的に少しその友達グループの中ではちょっとボケっとしたようなポジションにいつつこんなにこの人たちのこと大事を見てたんだっていう。なんかすごいこう目の前でその子たちがいるっていうことすごい愛しく思ってる視点としてなんかペデナンが置かれてるなっていうのは思っててんなんかでもすごいそのボケっと見てるようで何かそこで起こってることに対してものすごく何か愛しさだったりとかんなんか実はそこにいる人よりもなんかすごい長いスパンでのところでなんか大事に思ってそうだなみたいな感じがなんか佇まい一発でするっていうのはなんかやっぱすごい。代のでなんかこの2000年代前半の手綱にはめちゃくちゃその感じがなんかあるなって思ってて今はもう逆にすごいちょっと綺麗になりすぎて,てそう、ね、
1: ちょっと最近は
0: もうエレガントな感じが、
1: うん、なんかちょっと男気のあるというか<笑>そのこびない女のかっこよさみたいな感じの、ね、なんか何考えてるかわかんないみたいな感じではないかもね。うんうん
0: なんかもうむしろ意思がはっきりある役みたいな方が、うん、えなんがそれはそれですごい素敵なんですけど、うんね、なんか最近か見たのだと「ベイビー・ブローカー」ーーカーとかもそうだし、うん、あと結構ネットフリックスの結構対策映画とかで主役とかやってたりするから、うん、なんかそういうのの割となんかその戦う女性ヒロインみたいな、う
1: んうん、確かに何かこの前インスタグラムで「フェルナの、うん」はい
0: ページ見たら、ね、なんかめっち
1: ゃ筋肉のなんかめっちゃでっかいネジみたいなのと一緒に取るみたいなだからそういうやっぱりその戦うというか強い肉体的にもというか割と、うんうん、アクションな人に、ねうんうん、確かにまあね40歳になって何考えてるか分かんないみたいな役でずっと行ってたら大丈夫ですかってなるところをなんかすごいやっぱ年月を経ることに成長していってるってことよね、うんうんやっぱすごいペドゥナってやっぱペドゥナ論みたいなのを語りたくなる女優や
0: 、うんうん、なんかでもねす,すごいこうそれで言うとなんかすごいこうなんか自分ってどううしたたらいいいんんだろうみたいな、うん、なんか何がしたいんだろうって思ってた女の子としてのなんか2000年代前半のペドゥナがいるとしたら、うん、なんかやっぱそれが成長して大人になっていく時に、うん、なんかやっぱりそのよりどこを見据えるかの焦点がはっきりしていってるようなキャラクターが多くなっていくっていうのはなんかねめちゃくちゃそのなんかフィルモグラフィーはすごい素敵だなというか、ね、なんか希
1: 望になるねっ
0: ていうのはね思いますなうん,なんかペドラはすごい好きな、うん、あの役者さんなので私も
1: すごい好きですうん、うなんか
0: でもやっぱこのゼロ年代のやっぱベトナの佇まいは。なんかこの時にしかなかったものっていうのは、なんかやっぱ絶対あるなっていうの
1: は。うん、いや、私空気人形を見て。この人誰。すごい、なんていうか、あの。なん、この人誰。はいはいはい、い韓国人とかも分かんない、まず、はいはいはい、立ってみて。<笑>で、なんかすごいもう本当に。何も分からないけど、はいはいはい、なんか魅力的だなって思ってああ今思うとあれペルナだったっていうかはは、うん、なんかすごいなんか個人的にもなんか思い入れがあるっていうか、うんうん
0: うんうん、空気人形の時もやっぱり、まあ、あれはねそ,のそもそもがやっぱダッチワイフの、うん、が意思を持っちゃってって話でもあるからなんかやっぱすごいこう本人自体にはやっぱりそのやっぱ空気人形ぐらいまでのペルナってだいぶそ多分それハリウッドに出る前のペルナなんですよでだって空気人形を言ってた時にその空気人形のペルナを見たでやっぱその最初韓国だけでやってたのが「でリンダリンダリンダ」で日本で来て撮ってでその後空気人形とかも出てなんか割と海外で別に言葉が違うところでも映画撮ることに対してのなんか抵抗がなくなったみたいなん,な,んかなんかインタビューで言っててでその後あのウォシャスキーしてあもう今ウオシャウスキー姉妹だけど「あのマトリックス」撮った監督の「クラウド・アトラス」って映画でそのそのオシャウスキーが空気人形を見てあなんかこの人いいねっていうのでで「クラウド・アトラス」のハリウッドの中から大きい映画出てでなんかそこから割とそのハリウッド映画いろいろ出るようになってっていう流れがあるんですけどでもなんかやっぱ空気人形ぐらいまでってなんかすごいこう。所在投げというか,、うんうん、なんか自分の居場所がやっぱりそのはっきりしないなんか漂う女性みたいな、うんまあ、漂ってる存在としてのペドナだったっていうのが、うん、なんかやっぱこうでもさらに言うと空気人形ではなんかそこが行くところまで行って、うん、なんかやっぱ宙に実際浮くじゃないですか,、うん、そのか空気だから空っぽだからそれが空を飛ぶ地に足がついてなくて空を飛ぶっていうのがあるけどなんかこうそこに対してやっぱりだんだんその存在感から地に足がついていくというか、
1: うん、なんか。えなんか2000年代までそういう女性像というか、うんうん、なんかそういうなんかペドナはそういう女性性みたいなものをあんまり持ってな,ないなんかセクシーさみたいなのを持ってると思うんですけどなんか割とその何考えてるかわかんない女にほだされるみたいな男がみたいな主人公が多かった気がするんですけど今ってなんか逆にそういうのはなんか受け入れられてちょっと全然話がだいぶ違うけど私はそういう女性がなんか,ううなんか私男だったら絶対好きになっちゃうわみたいな女性のタイプううでもなんか、まあ、今はそういう作品にあんまり出会わないしううなんか今そういう小説とか映画を見たとしても受け入れられるか分かんないっていうのがなんかそのやっぱ10年前ぐらいとかにずっとあって。
0: なかどうですか,かど,どういうょな,なんとなくはちょっとなんかねな,な,ん
1: なんちゅうか自由奔放はいはいはい自由奔放だけどその元気で自由奔放じゃなくて、うん、なんかちょっと一個頭のネジ外れてるようで、はいはいはい、何考えてるか分かんない、はいはい、でなんか全てを受け入れそうな感じだけど、はいはい、拒絶する感じ
0: 村上春樹の作品に出てくる女性ともちょっとちゃいますちょ
1: っ私ね、うん、あれなんですよ村上春樹がめっちゃ苦手なんですよなんか読めなくてでもどうだろうもっとでも村上春樹が描く女性はもうちょっと違うかな
0: ,なんだ
1: ろううーんとな
0: うーん難しいですちょっとわかんないですねでも<笑>えちょっとその話ちょっと,ちゃんとしたいですねわ、うん、か,かんないですけどなんかでもそのヒ,ロインなんかヒロイン像って言っちゃうとあれですけど、うん、なんかそのヒロインの稽古みたいなのがある気がしてて、うんうん、でもなんか今一瞬ちょっとちらっと思ったのがなそのでもこう60年代とか 70, 70年代ぐらいの日本映画とかに出てくるなんかある種そのちょっとこうバンカラじゃないけどなんかこう奔放な。女性、うん、としてのなんか魅力みたいなのもなんか70年代とかあった気してて、うん、なんかこうそこともちょっとでも違うけどそうなん
1: かねちょっと「精神的に大丈夫ですか?うんうん」なんか「守ってあげなくちゃいけない
0: 」「えなんか松井さんにも分かんないですけどえ綾波みたいなことですか?」じゃない「エヴァンゲリオン」みたいな。ってことでも,でもそこあれはでも、ね、行き過ぎっすもんね多分その不思議ちゃん感みたい
1: 確かにでもあれの普通版
0: 、うんうんうん、って感じかなですよねなんか、うん、
1: なんかね小説にはちょいちょい、うんうん、でもまあ最近描かれた最近書かれた小説にもそういう主人公が出てきて、うんうん、あなんか久しぶりにこういう女見たなみたいな
0: 、うん、えっか具体的な作品名とかって。それ
1: は、なんか松浦理恵子の光文集っていうやつで、なんかファムファタール
0: 。ああ、はいはいはいはい。として
1: の主人公として、描かれてて。なんかね、私がずっと前に、あのー、私大学生の時とかに、エクニカオリの小説がすごい好きだったんですよ。エクニカオリは描くような女。はいはいはい。はい、あの、あのぞ。はいはいはい。なるほどっすよね。ああいう感じ。まあ、でも時代で区分するにはちょっと雑かもしれないですけど、うんうんうんまあ、ちょっとなんかペドゥナもなんか割とそういう感じ、うんうんうん、なんか投げ出してそうだけどなんかそいつのげっさとかをミスなんかちゃんと見抜いてそうっていうかそういう女性像と重なる部分がそう、ね、2000年代のペドゥナやったかなっ
0: 。なんかやっぱ父に足がついていいくっていうのがなんか言い方としてはあれですけど、うん、なんかそ,のそれはなんかよりその書き方によってあ,るいはそのあんまりその人の内面こういうふうに考えてるんじゃないかっていうことを、うん、描ききらないことで魅力になる部分って多分要は余白その人の存在にこの人が考えてることのを100パー出すんじゃなくて。だから 60% ぐらい出すことによって何考えてるんだろうって余白を残すことによってのなんかその人の作品の中で見える時の魅力感でファム・アタールってまさにそのどんどんそのファム・アタール自身が何考えてるかっていうことが分からない方が多分ミステリアスで魅力に見えてくるけどじゃあその人がどういうふうに考えてるかみたいなことをより言葉を費やして書いていくと。多分なんかちゃんとその何すかねその本人の意思みたいなものが見えてきてってなってくるとあれなんかこの人って地に足ついてない風に見えてたけどあ本人はこう思ってたんだっていうところでだんだん地に足がつき始めるみたいなのうん
2: ,
0: なんか今のペデルナーでもまあ明確にそ,のそもそもキャラクター自身がだいぶその戦う方というかになってる気はするっすけどん,なんかやっぱそれこそベビーブローカーのやっぱ女性警官とかあれですね『あの私の少女』っていう映画がイ・チ
2: ャ
0: ンドンっていう監督がプロデュースしてでもそれはなんかだからそのレ,レズビアンの,その女性警察官が、うんまあ、その村の中で起こってる一、まあまあ、人の少女を巡っての、まあ、ある種村を舞台にしたある種のノワールみたいな話んかでもその少女を救おうと動きつつ。まあ、その要は戦うヒロインなわけなんですけどなんかやっぱそこぐらいからやっぱすごいこうどっちかってすごい主体的に動くキャラクターにー自分がやっぱもちろん子猫を猫が主体的に動いてるんだけどなんかやっぱりそのよりこう目の前に障害があった時にそこと対峙していくことの力の強さみたいなのがすごいあるキャラクター人物を演じることが多くなっていったっていうのは。あるる気がするのね
1: ,ねやっぱりでも人間強くなるってなると、うん、その実際に対峙して行動していくっていうことなんかなってなんか最近思う。そ
0: うでなんかやっぱりそのねなんか男性女性って言っちゃうのあすけど男性からするとなんか多,分その多分ゆるふわっとしてるものの方が。なんか受け入れたいみたいな感じっては、うんうん、多分なんかある時期まではあった気がするし、うんうん、なんかでもそれってすごいこうこっちにとって都合の物語のためにある種ちょっとこう、うんうん、あえて解像度を落として描いてたりするようなところもあ,、ねうん、ある気がするから
1: 確かになんか都合のいいようにうんそれの面はあったですよね
0: 。ねでもそれ言うとでもなんか子猫の願いは割とその結構等身大の悩みみたいなこととかではあると思うしなんかここでそのイエーイみたいななんかすごいこう大盛り上がりしてなんかバカみたいにふざけられてる彼女たちっていうのだけでもなんかやっぱある種なんかそういうそのこうであってほしい女性像みたいなところとは多分ちょっと違うようなところでもあると思うんでうんめちゃくちゃねんか今見るとなんかまたちょっと見え方違ってきていいっすね何かうん,、ねうんうんうん
1: 、いや本当にいい映画でしたいい映画でした、ね、<笑>
0: <笑>そんなところでなんか大丈夫なんかまだ喋りたいまあまだ全然喋れるい、えー、結
1: 構うんでもいや、ま、なんかねまだ話したらいろいろ出てきそうな感じありますけどまあ今日話したところをもうちょっとなんかやりたいうんあのかんね思い出して
0: <笑>うん<笑>、うん、ちょっとまた噛み砕いてっていう感じですよねそうですね、うん、そんなところですかね
1: そうですね
0: はい<笑>ありがとうございました<笑>ありがとうございました,<笑>ました<笑>なんか告知みたいなのありますか,か
1: あのー、最初にちょっと韓国ドラマが好きでその友人というニットやってるって言ったんですけど、はいはい、あの韓国専門で扱っててなんか本屋と出版の、まあ、どっちもやってるチェッコリさんっていうお店、うん、本屋さんがイベントをやってるんですけどそこに世代の子の都合みたいな感じで